0: Und ich muss mal pisten mit Bagger. Das ist doch lächerlich. <lacht> mit dem Superball.
1: Ach, schau. Ich schau. Ja,
0: was Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen.
1: Treuheit. Ich gehe jetzt schön ein Köln. Talk
0: Power granted. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Beans Talk. Die Folge 41 haben wir jetzt. Und ähm, ich bin der Flo. Ich habe mir zwei... Ganz besondere Leute heute geschnappt, nämlich unsere beiden neuen. <lacht> Einmal äh, die Biene, hallo Biene. EiFlo. Und äh, den Dominik. Hallo Do Dominik.
2: Hi, schönen guten Tag.
0: Ja, jetzt hört man euch, äh, also nicht das erste Mal in Aktion, du, äh, ihr wart ja beide auch schon mal zu hören, aber äh, das erste Mal, glaube ich, in einer regulären Folge.
3: Das stimmt.
2: Richtig.
0: Und das ist ja auch äh, schön.
2: <lacht>
3: okay, Danke, aber Flo. trotzdem.
0: Trotzdem werden wir natürlich an unserem Ablauf nichts ändern, wir sind äh, das ist ein Steingemeißelt, wird nie geändert. Deswegen äh, würde ich sagen, wir fangen mit den Highlights an. Und ich würde euch bitten, dass ihr anfängt, weil ich muss mir noch was überlegen.
2: <lacht> also
0: Na, wie immer. Gut. Genau.
3: Du hast ihn noch gehört, das ist ein Stein gemeißelt. Der Ablauf, dann fange ich mal an, weil ich habe gehört, äh, Dominik hat die lange Liste. Deswegen fange ich mit meinem einen Highlight der letzten zwei Wochen an. Und zwar letzten Freitag, also jetzt nicht äh, der Karfreitag, sondern den davor, da hat Florentin tatsächlich äh, Minimetro nochmal gespielt. Wahnsinn. Mit Krani. Das war wunderschön. Und ich verstehe nicht, warum du diese Faszination nicht verstehst.
0: Ähm, ich habe dich auch gar nicht nach der Faszination gefragt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wer das gefragt weil ich finde Mini-Metro eigentlich auch recht unterhaltsam. Ähm, gucke es aber nicht so, so, so regelmäßig. Ich gucke dann immer mal wieder rein auf dem, also als VOD dann auf dem Hangy-Channel. Äh, Und, äh, ja, lass, lass das gerne mal nebenbei laufen, zum Beispiel, wenn ich gerade was, äh, ja, was koche oder backe. Um, was in den letzten Wochen halt manchmal passiert ist.
3: Ja, ich glaube, das war Stefan. Ja. ja unser Beanstalk-Stefan, der danach gefragt hatte. Ich finde das Format aber auf alle Fälle toll. Ich bin ja kein Fan von Florentin Moin Moins, weil er da sehr viel Quatsch erzählt. Also natürlich auch mit Absicht Quatsch erzählt, aber das ist nicht immer mein Bier. Aber bei Mini Metro funktioniert das irgendwie sehr toll, weil die das auch sehr ernst spielen. Also... Ihr habt das ja beide schon gesehen, wie ähm, Florentin dann immer mit Krani diskutiert, welche Linienform jetzt die beste ist. In der letzten Folge hatten sie jemanden, der sich das angeschaut hat, ob eine Kreisbahn oder eine Linie, wo die Bahn hin und zurück fährt, besser ist. Mit irgendwie ja. so einer, ich bin mir nicht genau sicher, was das war, so eine Art Heatmap, wo dann eben die Anzahl der Stationen ähm, grafisch dargestellt wurde ist tatsächlich auch noch ein bisschen komplizierter als derjenige, das da gemacht hat, weil der hat ja nicht berücksichtigt, welche Symbole da wo liegen. Also wenn du das ideal mathematisch erfassen würdest, wäre das vermutlich auch sehr komplex. Also die spielen das extrem ernsthaft. Wenn Berlin ein neues U-Bahn-Netz brauchen würde, ich würde Florentin und Kranich dafür einstellen. <lacht> ich ich nicht. <lacht>
0: <lacht> Denn sie sind leider Schlimmer
3: kann es nicht werden in Berlin.
0: Ja, ja, das stimmt wohl. Aber sie sind auch leider so unerfolgreich wie, äh, wie ernsthaft
1: dabei.
3: Ja gut, das hat ja Max gesagt, dass das sehr easy zu erreichen ist. Ich stelle mich bei Minimetro persönlich auch ein bisschen doof an, glaube ich. Weil so viel besser als die beiden werde ich da auch nicht.
0: Nö, ich glaube, ich auch nicht. Aber ich habe es jetzt auch noch nicht so lange gespielt. Ich, vor, vor Jahren mal ein bisschen oder wo es rausgekommen weiß nicht, weil, da war es glaube ich noch nicht mal raus, da war es glaube ich noch hier irgendwie Early Access. Ist es noch Early Access? Nee, oder? Ich glaube nicht. Nö, nee, ja. Und, oh, ja. Aber es trotzdem natürlich, es geht ja nicht darum, dass man der Allerbeste ist.
3: Nee, aber ich finde, wie gesagt, diese Ernsthaftigkeit für dieses eigentlich total triviale, kleine, fast schon Minispiel, äh, dieser Kontrast, der ist einfach sehr erfrischend und ich schaue mir das sehr gern an und überlege damit, ja, das wäre besser und das wäre besser. Also, das Spiel lädt auch sehr zum Backseat Gaming ein, muss man sagen.
2: Das stimmt, ja. Also, mir hat auch, ich habe das auch an dem äh, vorletzten Freitag das erste Mal überhaupt gesehen und hatte eigentlich nur so aus Langeweile, weil ich hier auf Rückrufe gewartet habe im Büro, einfach mal Rocket Beans angeschmissen. Und dann lief das und fand ich eigentlich wirklich äh, geil, muss ich sagen, und habe dann abends ähm, mir auch extra dann das Spiel mal selber reingezogen und auch ein bisschen gezockt und werde auch beim nächsten Mal, glaube ich, wieder einschalten. Das hat mir echt gut gefallen.
0: Ja, also das ist auch ein super Spiel äh, so für zwischendurch, kann man, glaube ich, sagen. Äh, das kann man immer mal für ein paar Minuten anschmeißen. Äh, da braucht man jetzt nicht unbedingt gleich drei Stunden Zeit.
2: Genau, gibt's ja auch äh, online kostenlos. Also man muss es ja nicht mal Achso, das wusste ich gar nicht. Es gibt eine eigene Webseite, auf der du das so auf HTML5-gecodeter Basis irgendwie zocken kannst. Also habe ich das dann auch gemacht und mache auch Laune.
0: Ja, das glaube ich. Aber gut, ähm, genug zum Minimetro, würde ich sagen. Äh, kommen wir
2: nochmal zum nächsten Highlight. Genau, das schließt im Prinzip da nahtlos an, weil durch das äh, Mini-Metro, das ich da geschaut habe, da war ich eben dann ganz gut in Laune, sage ich jetzt mal. Ähm, an dem Tag und hab dann einfach weiter den Sender laufen lassen und der komplette Freitag vor dem Karfreitag war im Prinzip mein Highlight der letzten Wochen. Ähm, danach kam dann Rage of Empires, da hat äh, Donny kommentiert und hat es so mit einem, wobei mich Age of Empires eigentlich gar nicht mehr interessiert. Ich habe das vor 20 Jahren zuletzt gespielt.
3: Ich sag das ähm. nicht so laut. <lacht>
2: Und habe dann echt gedacht, dass, ähm, also wie Donny dann so enthusiastisch dann da irgendwie kommentiert hat. Und das hat dann echt Spaß gemacht zuzuschauen, auch wenn du dich für das Spiel gar nicht interessieren solltest. Und war wirklich unterhaltsam und so ging das dann halt weiter. Ich habe dann verflixte Klicks geschaut, Game 2 und am Abend kam dann, dann noch äh, A Way Out mit Eddie und Nils. Und war auch super witzig, super unterhaltsam und der ganze Freitag ist dementsprechend mein ja eigentlich komplettes Highlight und hat eigentlich mir wieder so ein bisschen das Gefühl von den Senderanfängen vermittelt, wo ich halt einfach permanent den Stream hab laufen lassen und nur den Ton gemutet, wenn ich arbeiten musste oder dann jemand angerufen hat und so <lacht> kann es gerne, wenn es nach mir geht, weitergehen, dass man das einfach laufen lassen kann, weil halt einfach alles gut ist. ja also fand ich super ja also ich mu muss
0: sagen, dass ich glaube ich letzten Freitag gar nicht so viel geguckt habe. Äh, da war glaube ich vor allen Dingen natürlich Game 2. Ähm, wo, wo ich fest, äh, gestern feststellen musste, es läuft gar kein Game weil Klar, gut, Karfreitag, aber das ist ja eigentlich eine Sendung, die vorbereitet wird. Können wir später vielleicht nochmal was drüber sagen. Vielleicht ähm, waren die Lüten krank.
1: <lacht>
0: hey, kein CJ hier. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall äh, habe ich gerade mal überlegt, wo du es gerade gesagt hast, was habe ich eigentlich vor 20 Jahren gespielt und ich glaube, das dürfte dann eher so Super Mario 64 gewesen sein. Aber gut, es tut ja auch nichts zur Sache. Ich
3: würde mal Trotz aufs Landkasten tippen. Nee. Bei mir. Also,
0: Achso, bei dir jetzt. Okay, ja, das kann sein. Ähm, ja, okay. Nee, äh, aber ich muss sagen, ich kann es trotzdem <lacht> verstehen. Ich habe, äh, hab, wie gesagt, da nicht so viel geguckt, aber ich bin auf Freitag ja irgendwie dann. Ich kann ja eh dann erst ab so 17 Uhr gucken. Äh, und Rage of Empires ist leider wirklich überhaupt nichts für mich. Deswegen habe ich da dann erst zu Game 2 eingeschaltet. Aber auch Way Out gebe ich dir auf jeden Fall auch recht, war auch cool. Und spiele ich mittlerweile auch selber. Ähm, ja. Äh, irgendwelche Widersprüche oder sind wir uns da alle einig, dass das cool war?
3: Ja, also ich hatte Mini-Metro, ich war zufrieden. Lief da nicht auch noch Far Cry 5?
0: Ja, frühs. das konnte ich leider dann... Und oh, das hat mich ein bisschen genervt, muss ich sagen.
2: Ja, äh, mich auch. Und zwar, weil halt am Anfang, also ich habe das laufen lassen, hatte da gerade wenig Zeit und habe das so nebenbei gedacht, ja, äh, spielen die da gerade, was machen die? Und habe dann irgendwann mal den Tab wieder aufgemacht, weil ich nur den Ton gehört habe. Und habe halt gesehen, dass sie da in, in fast schon Verzweiflung äh, erstmal das Intro haben laufen lassen. Das hat man aber gar nicht gesehen, sondern man hat gesehen, wie die beiden. Nichts tun, einfach, also Sandro und, und äh, Dennis, einfach nur da äh, im Hintergrund hat man irgendwie gemerkt, ah, die scheinen irgendwie zwei Konsolen parallel, sie wollen miteinander spielen, wo ich schon gesagt habe, es geht in die Hose, weil das, du kannst die Story nicht zusammen durchspielen, sondern es sind so einzelne Missionen und es war einfach ein chaotisches super langweiliges äh, Ding und ich habe gestern äh, habe ich äh, Let's Leap geschaut und habe mir gedacht, das war spannender als Far Cry 5 mit den beiden. Wobei ich
0: aber sagen muss, also ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ich spiele mittlerweile auch äh, Far Cry 5 ein bisschen selber und äh, zumindest wird es ja von Ubisoft auch beworben als komplette Kampagne im Koop.
2: Ja, das ist aber irgendwie, ja, die konnten dann ja irgendwann auch zusammen spielen, aber das hatte ja nicht also da kam halt keine Story zustande, wie das jetzt bei einem GTA oder so ist, wo du sagst, das hängt so. irgendwie alles zusammen und ah, okay, und da ergibt er sich eine Handlung draus, sondern es war halt einfach zusammen Punkte erobern, ja. und verteidigen und es ist halt Open World zusammen Schwachsinn machen, ähm, wobei es mich trotzdem, ich bin ja echt ein großer Fan von Schwachsinn, aber es hat mich einfach nicht unterhalten. Nee, ich kann, hat das Spiel auch nicht gefallen, also
0: ja, ich kann nicht verstehen, ähm, ich muss aber sagen, dass das auch natürlich ein bisschen an dem Spiel, aber das hast du ja eigentlich auch schon gesagt, liegt, weil es einfach äh, Scheiße ist. Äh, naja, also ich finde es <lacht> nicht scheiße, aber es ist halt so, dass das wirklich ähm, Also es gibt keine so wirkliche Story. es gibt immer wieder so Punkte, wo es ein bisschen Storyfetzen gibt, aber du musst halt ansonsten immer nur erobern, wie du schon gesagt hast, ja. und irgendwelche anderen äh, Ziele äh, ja erfüllen, um um ja irgendeine so eine, irgend so eine <lacht> Punkteleiste sage ich mal in Anführungszeichen vollzukriegen. Ja,
2: das hat um, eigentlich ja, ja schade, weil diese Hintergrundgeschichte von wegen mit dieser Sekte und so, das hat sich echt geil angehört, wo ja. ich gedacht habe, da könntest du so eine geile Storyline legen und im, im Grunde ist es ja eigentlich äh, ja so ein, ein Spiel, das ich weiß nicht, ob das witzig sein soll, auf jeden Fall äh, es funktioniert nicht, egal was es sein soll, es ist einfach. Ja,
0: es ist ein bisschen das Problem, äh, dass zum einen natürlich, wie du schon gesagt hast, dass du dass du eben einfach nur diese festen Punkte hast und dass die Story nicht zusammenhängt erzählt. und auf der anderen Seite auch das, das Problem, dass es wenn es dann schon so ist, wie es ist, nicht konsequent so ist, wie es ist, weil es eben dann immer mal wieder diese so, so Punkte gibt, wo du einen Storyfetzen kriegst und den aber auch spielen musst. Da gibt's nicht die Möglichkeit, ich gehe dann dahin, wenn ich Bock habe, das zu machen, sondern es, es wird sofort getriggert hm. und du hast gar, egal, was du gerade gemacht hast, du hast gar keine Chance, dem auszuweichen. Ähm, und das heißt, du wirst immer mal wieder auch aus deinem Open-World-Trip rausgerissen. Ja. Sozusagen, wenn du gerade mal Bock hast, irgendwie ein paar äh, Außenpunkte zu erobern oder so. Das fand ich nicht, auch nicht so gut gelöst. Aber gut, wir sind ja hier kein <lacht> Wir sind hier ja, nicht, wir sind ja hier nicht hier nicht bei Reboot. <lacht> Sondern ja beim Beanstalk. Naja, Nair Game 2 ist ja noch mal ein bisschen da, da würde ja ein Beitrag laufen, und wir würden nicht drüber sprechen. Ja, ähm,
3: aber über das gleiche Thema.
0: Das stimmt. <lacht> ähm Genau, ich komme noch zu meinem Highlight, würde ich sagen, äh, damit wir das dann innerhalb von den ersten 15 Minuten noch irgendwann nochmal fertig kriegen. <lacht> ähm, genau, und äh, ich habe es schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, klar. Ich fand, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich werde die Tradition von Max ein wenig fortführen. Ich nehme Moin Moin, und zwar das ähm, Moin Moin von Eddie auf dem Online-Marketing-Rockstars-Festival. Äh, das war sehr lustig, sehr cool und hat mir Spaß gemacht. Hätte ja. gerne noch ein bisschen länger sein dürfen, aber er hat ja keine Zeit, war ja auch verständlich wegen äh, der Aufnahme dann von Kino Plus.
3: Vielleicht war auch müde, er ist ja Fahrrad gefahren.
0: <lacht> ja, äh, und vor allen Dingen unter erschwerten Bedingungen.
3: <lacht> ja, ich nehme an, da wird Max Zelers vielleicht auch drunter gelitten haben. Aber <lacht> das, der hat ja seine eigenen Erfolge in letzter Zeit gefeiert.
0: Ja, und zwar, da kommen wir schon zu den News, das war natürlich jetzt eine Top-Überleitung, äh, gibt es RBTV ab, ab jetzt, eigentlich schon ab, ein, ab vor ein paar Tagen in äh, 60 FPS. Man hat also die, die technische Umrüstung <lacht> geschafft und ja, jetzt dürfen wir, dürfen wir alles in etwas smoother betrachten. Äh, es gibt noch ein paar technische Schwierigkeiten hin und wieder, aber ansonsten äh, läuft das jetzt.
2: Genau, also das Einzige sind ja eigentlich diese äh, Bumper, schrägstrich -Schräg Werbetafeleinblendungen, die teilweise stehen bleiben, knacken und machen. Was nicht so schlimm ist, weil das, äh, ob da jetzt Werbung kommt oder so ein Geknarze, ist mir dann eigentlich auch wurscht, <lacht> sag ich jetzt mal. Aber ansonsten natürlich eine super Geschichte, dass es jetzt äh, endlich über die Bühne gegangen ist. Was sich ja ein ganz schöner Brocken, das zu meistern. Ja.
3: Ja, dann wird die sich inhaltliche Klammer. Das haben sie nämlich in ähm, Far Cry 5, glaube ich, sogar umgestellt.
2: Ach so. Stimmt, Es war irgendwie während einer Sendung war das dann das erste Mal als Premiere sozusagen. Das war auch dieser äh, Highlight-Freitag sozusagen. Stimmt, Das kann sein.
3: Entschuldigung, ich Jetzt hab ich unterbrochen, Dominik.
2: Ja, nö. Also, wollte auch nur sagen, dass dieser, deswegen auch dieser Freitag, das war vielleicht auch so, hat ein bisschen dazu beigetragen, da war so viel Neues und Faszinierendes und dann eben auch diese 60 äh, Frames pro Sekunde, wo man dann gesagt hat, die gibt es jetzt auch und da hat man eh öfter mal reingeguckt, um zu gucken, Mensch, äh, merkt man da was, äh, bringt es was und das ist, also für mich gefühlt hat es schon ja, einiges dazu beigetragen, dass ich jetzt, glaube ich, auch öfter mal irgendwie wieder Let's Plays schauen werde, wenn die ein bisschen knackiger und flüssiger laufen. Wenn da noch die Spiele gut sind und es nicht Far Cry ist, bin ich zufrieden. <lacht> Ja, dann äh, kann man sich
0: jetzt ja voll und ganz konzentrieren auf 250000 K. <lacht> okay. Nee, ich bin's nur ein bisschen, also ich bei der, wobei ich glaube, das ist noch ein bisschen schwieriger, jetzt auf 4K oder sowas umzusteigen oder 2K, äh, weil du musst ja dann auch immer die Bandbreite haben, um das auch
2: zu streamen. Das stimmt, ja. Also ja, okay. bei den Bei den 60 Frames kommt halt noch da, ähm, dazu. Was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Irgendwas war noch, wo ich gedacht habe... Ah ja, genau. Ich habe von ein paar Leuten gelesen, dass ähm, die Probleme hatten, seit es umgestellt wurde, dass sie es nicht mehr in äh, über ihren Chromecast oder so gucken können. Ach so. Mhm. Weil äh, der sozusagen die 60 Frames, also die alten Chromecast, scheinbar nicht unterstützen und jetzt nur noch äh, Pixelpumpe ankommt. Aber das ist natürlich dann dem low Tech bei den einzelnen Usern geschuldet, was für die natürlich schade ist, aber irgendwann musste halt den Cut mal machen. Jo. Ja.
3: Ich würde auch sagen, lasst uns doch erstmal innehalten. Wir beglückwünschen an dieser Stelle Max Zählers. Ich glaube, <lacht> das war so sein Baby, wo Renés Baby und Einstellungsgrund <lacht> Beans Castle war, ist es für Max, glaube ich, lange Zeit, diese Umstellung gewesen, die ihn umgetrieben hat, insofern, ju.
2: Genau, da jubel ich doch mal in Geiste mit. <lacht> ja, nee, freut mich auch. Ähm,
0: auch wenn ich glaube ich, also ich persönlich merke gar nicht so sehr, aber das ist halt, äh, ich bin, ich bin da irgendwie aber auch nichts. Also auch beim Spiel ist es für mich gar nicht so, so offensichtlich. Deshalb, wissen Sie, vielleicht habe ich einfach kein Auge dafür. Ähm. Aber es ist natürlich trotzdem schön. Also, mich freut das, dass sie das geschafft haben jetzt und dass jetzt alles an 60 FPS läuft. Es ja. gibt noch weiteren Grund, sich zu freuen. Wahrscheinlich ähm, vielleicht für die, äh, die AOE-Leute. Es gibt natürlich auch Grund, äh, vielleicht traurig zu sein für andere Leute, nämlich Inside PlayStation-Fans. Äh, denn dieses wird nicht mehr auf Rocket Beans TV ausgestrahlt. Und, genau.
2: ja ja, die Frage ist halt, wird nicht mehr auf Rocket Beans TV ausgestrahlt, gibt es das gar nicht mehr, ist es in einer längeren Pause und es wurde ja auch in diesem Wochen-Teaser mit vielleicht bald doch wieder angeteasert und ich habe ja die äh, starke Hoffnung, dass Anne und Wolf dann einfach in Zukunft entweder bei den Rocket Beans sind oder Rocket Beans als Produzent, sage ich jetzt mal, auch dieses Format verantwortet, weil so gerne ich die beiden Moderatoren mag und auch eigentlich Playstation-Spieler bin, mich hat das Format halt nie abgeholt. Ja. Und ja, also wenn das wiederkommt, dann wäre es halt gut, wenn da vielleicht die Bohnen das produzieren würden oder aber es ganz anders aufgezogen wird mit den mit Wolf und Anne. Und das ja, würde mich auf jeden Fall freuen.
3: Ich kann das beantworten. Ich habe es nämlich gestern extra, also ich gucke in Playstation normalerweise auch nicht. Aber weil ich das irgendwie mitbekommen habe mit dem Ende von Inside PlayStation, habe ich das Ende von Inside <lacht> PlayStation geguckt, um darüber Infos zu bekommen. Ah, okay. Und es scheint wohl nur eine Staffelpause für die Sendung an und für sich zu sein. Es wurde aber am Ende der Sendung gesagt, wir laufen jetzt erst mehr auf rocketbeans.tv. Okay. Also Zumindest die Ausstrahlung. Man muss dazu auch sagen, Inside PlayStation liegt so ein bisschen, auch wenn ich das recht im äh, Gedächtnis habe, sowieso schon in Rocket Beans Hand, weil das ja produziert wird von äh, Fat Butterfly, was ja die Produktionsfirma von Trant
2: und
3: die ist.
2: Also ich... Trant ist nicht mehr bei Fet äh, Fat Butterfly. Aber
3: hat der yes. das nicht gegründet?
2: Ja, aber er ja, hat es mitgegründet, er ist aber äh, wurde auch im Forum recherchiert, in Anführungszeichen, das kann man ja einfach googeln, ähm, ist als Geschäftsführer, wie auch immer, da komplett ausgetreten und da gibt es jetzt einen anderen. Ob Budi da noch involviert ist, weiß ich nicht, ähm, aber es hat auch nie wirklich die Handschrift von irgendwem getragen, also es weiß nicht, also...
3: Ist ja. eben eine klare Auftragsproduktion, da geht ja. Rocket Beans dann jetzt äh, langfristig auch ein bisschen an Geld verloren, weil sie ja von ähm, Playstation dann vermutlich auch Geld bekommen haben für die Zweitverwertung Ja,
2: wobei ich auch sagen muss, das wundert mich halt ein bisschen, weil ich glaube, also das war ja immer, auch als die bei Chat-Duell waren, die, die Leute, war es ja so, dass schon äh, gescherzt wurde von wegen, ja, eure 200 Viewer so ungefähr und die hatten eigentlich erst Viewer Zwangsweise bekommen, als es dann auf RBTV lief, weil da hast du halt dann auf andere Sendungen gewartet und hast es halt dann mitlaufen lassen. Und die hatten, glaube ich, die, äh, die Zugriffszahlen, glaube ich, versechsfacht oder so, seit es auf Rocket Beans gelaufen ist. Von daher würde es mich wundern, wenn Sony sagt, nee, dafür zahlen wir euch nichts mehr. Außer sie bauen jetzt halt ihren eigenen Player oder so. Aber es ist halt eigentlich, ja, verwunderlich.
3: Ja, ich, ja. Und nicht genau warum ab. Aber da müssen wir, glaube ich, einfach abwarten, was passiert.
2: Genau.
0: Genau, kann man, glaube ich, gespannt sein. Ich bin, also wenn natürlich jetzt Anna und Wolf dann zu, zu RBTV irgendwie kommen, äh, würde mich das natürlich auch freuen, aber äh, würde ich jetzt auch erstmal nicht davon ausgehen.
3: Ja, also Wolf hatte dann am Ende der Sendung gemeint, man sieht sich äh, so oder so auf RBTV als Gast, äh, meinte er das aber eher.
0: Das äh, denke ich auch, ja, er ist ja öfter da. Ähm. Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema, ähm, würde ich sagen, denn wir haben noch eine kleine News, oder ja, eigentlich ist es keine, ist ja keine News, ist es ist eigentlich eher ein kleines Thema bloß, weil es ist ja schon gelaufen, nämlich Telekollektiv. Ähm, das gab es diese Woche mal wieder und äh, der Film Lukas taucht wurde gezeigt, in dem unter anderem auch Schröck und Florentin mitspielen und Gunnar, ähm, stimmt, genau, das war noch. Ähm, ja, ich habe es leider nicht gesehen, äh, weil ich am Mittwochabend dann keine ja Zeit hatte. Aber es hat mich trotzdem irgendwie gefreut, dass mal wieder ein Telekollektiv lief.
3: Ja, das war sogar die Spezialausgabe von Lukas Taucht mit Etienne Gardet. Zwar nur der <lacht> das Ganze gesehen hat, aber er war dabei. Ja. Ich habe es hm. gesehen. Ich weiß nicht, Dominik, hast du es gesehen?
2: Ich habe es auch geguckt, ja.
3: Genau, also man muss dazu sagen, Lukas Taucht ist ja kein äh, normaler Film, sondern in Anführungsstrichen, nur ein Kurzfilm. Das heißt, der Film ging auch nur 40 Minuten.
1: Mhm. Ja.
3: Das heißt, den hat man dann vielleicht auch leicht mal verpasst. Ich fand den aber an und für sich ganz nett. Also es hatte jetzt keine sehr ausufernde Handlung. Es geht eben um besagten Lukas, der in einer Art Hippie-Kommune von seiner Mutter gegründet äh, aufgewachsen ist mit äh, zwei engen Freunden noch zusammengelebt hat in einer WG, als sie sich dann aus diesem alternativen Leben geflüchtet haben. Und die Freunde wollen dann eben beide wegziehen. Und das stürzt ihn etwas in Probleme, weil er es irgendwie verpasst hat, dass man ihm gesagt hat, dass die beiden anderen ausziehen. Und jetzt ziehen sie in fünf Tagen aus und er kann die Wohnung mhm. finanziell nicht halten. Und ja. ja, das ist eigentlich so die... Kommisse.
2: Genau, also das ist ja im Grunde ja eine mehr oder weniger Coming-of-Age-Geschichte, aber mit einem sehr spät aus in das Coming-of-Age-Alter eintretenden Protagonisten, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, so eine richtige Storyline war schwer, weil der Film ja doch sehr mit Zeitsprung und so arbeitet, war es dann schwierig, gerade weil ja im Hintergrund dann eben noch die Leute zusammen mit dem Regisseur und so weiter ähm, im Studio gesprochen haben, da der Handlung überhaupt zu folgen, war ein bisschen schwierig, aber so vom wie es produziert war, ähm, Kameraarbeit, äh, alles, was so die Technik betrifft und auch so die einzelnen Darsteller waren super. Und natürlich dann noch so als Bonus äh, ein paar von den Bohnen dabei, äh, fand ich auch wirklich klasse, muss ich sagen. also Und da fand ich auch die 40 Minuten ganz gut, weil für unter der Woche, da, das konnte man einfach noch so gucken und musste nicht eben äh, sagen, war oh, jetzt nochmal irgendwie 90-Minuten-Film ab 22 Uhr gucken, muss nicht sein, sondern das konnte man eigentlich so schön laufen lassen echt ne eine schöne Sache, hat mir gefallen.
3: Ja, man muss dazu sagen, die Handlung war auch gar nicht so kohärent oder ähm, so durchgängig, dass man da sagen kann, da gab es ein klares, äh, also es gab eben die Prämisse und es gab aber auch kein klares Ende. Und genau das, das mit dem Tauchen war auch mehr so Stilmittel symbolisch. Also es war ein schöner Film, mir hat er auch gefallen, aber er Schon macht kommt? eben mehr eine Tür auf, als dass es eine ganze Geschichte erzählt.
2: Genau, sind so Szenen eines Lebensabschnittes, sag ich mal, zusammengewürfelt. Aber ich würde mir auf jeden Fall, so wenn ich die Gelegenheit hätte, den auch nochmal gerne in Ruhe, ohne Kommentare und so einfach angucken, um, um da noch ein bisschen mehr einzutauchen in das Thema. Ähm, würde ich auf jeden Fall, so wer die, die Chance hat, den mal irgendwo zu gucken, äh, zieht ihn euch rein, lohnt sich auf jeden Fall.
3: Genau, ähm, die Charaktere werdet ihr auch vielleicht hoffentlich noch mal sehen, denn die ähm, Produzenten werden die Welt quasi wieder auflegen lassen, indem sie den Besitzer dieser Minigolfanlage in einer äh, Sitcom, glaube ich, war es, also in einer Serie auf alle Fälle als Art Spin-Off genauer beleuchten. Da darf Ede dann auch mitspielen.
2: Ah, sehr cool. Ja, der Typ war ja auch äh, unfassbar gut, muss man sagen.
3: Genau, also das scheint so eine Überraschung auch für die Produzenten gewesen zu sein. Hm. War ganz lustig, die Community war da wieder sehr auf Zack und haben die äh, Crowdfunding-Kampagne für diese Serie gefunden und man weiß dadurch auch schon, dass Ede dann die Rolle eines Notars einnehmen wird.
2: <lacht> ja, hab ich Bock drauf.
0: Seriöse, der seriöse Ede sozusagen. Da musst du ich dann muss
3: gerade sitzen.
0: Ich muss zwei Sachen noch kurz sagen. Also einmal, ich weiß nicht, ob man das. <lacht> ich hoffe, man hat nicht gehört, dass mein Handy kurz geklingelt hat. Ähm, da habe ich direkt meinen Ton ausgemacht. Normalerweise packe ich es immer in Flugmodus. Bei der Aufnahme habe ich jetzt zwar heute vergessen. Ähm, und ansonsten muss ich euch noch korrigieren, weil sonst gibt es wieder Ärger von der Community. Das ist kein Kurzfilm, denn ein Kurzfilm wäre es nur, wenn es weniger als 30 Minuten lang wäre.
2: Das ja. heißt, es ist ein mittellanger Mittelfilm. Langfilm.
0: Ja, ein mittellanger Langfilm, ja. Ich <lacht>
3: bezeichne es als Kurzfilm mit Überlänge. Äh,
0: dann ist es ein Langfilm. Na gut.
3: Ähm, ja, das hat Schreck tatsächlich auch gesagt, weil er gemeint hat, das könnte ein Problem sein bei den Filmfestivals, weil die meistens eine Begrenzung von 30 Minuten haben für die Filme.
0: Ach so, na ja gut. Es kann natürlich sein, dass es dann auch irgendwo welche gibt, die das noch durchgehen lassen. Ähm, ist ja relativ knapp drüber. Ähm ja, ich wollte euch nur kurz korrigieren, nicht, dass es da wieder heißt, wir hätten nicht recherchiert.
3: Moment, das werfe ich euch immer vor, ich bin doch schon da.
0: Ja, nun. Was wir auch sehr gut recherchiert haben, ist äh, das Thema Chat-Duell. Oh ja. <lacht> also, wie soll ich sagen, tatsächlich hat sich da, da glaube ich, ganz besonders der Dominik drum bemüht.
2: Ja. Da, da
0: Informationen reinzuschaffen. <lacht> genau, wenn,
2: wenn auch eigentlich aus Versehen, sage ich jetzt mal, äh, das war ja eigentlich nur mal wieder eine suffisante Bemerkung in irgendeinem Off-Topic-Thread, die Mara gelesen hat und hat dann das zum Anlass genommen und hat dann direkt mal die kompletten Gäste für die neue Staffel angekündigt und äh, wer mir danken will, gerne, aber es war keine Absicht.
0: <lacht> okay, was haben wir denn für Gäste, die schon so angekündigt sind? Jetzt
3: die ganze Liste.
0: Vielleicht ein paar Highlights.
3: <lacht> also Walter Freibald kommt, zusammen mit den äh, Jungs von Twin TV. Okay. Mein persön ich. persönliches Highlight ist Rob Bubble. Ich bin aber nicht sicher, mit wem der dann kommt. Maxi Gräf kommt. Ja. Wir haben das in Cinema Strikes Back, das Y-Kollektiv. und äh, was, was ist das
2: Y-Kollektiv?
3: Die machen, glaube ich, so Dokus. Ich glaube, das ist so ein Funk-Ding. Ich bin mir Das nicht sind Funk-Leute,
2: Leute, soweit ich weiß. Achso. Ja. Oder zumindest wurde es auch von Funk dann irgendwie eingenommen, eingekauft, wie auch immer. Es gab es, glaube ich, vorher auch schon.
3: Genau, ist bei Twin TV ja auch so.
2: Ja, aber also ich freue mich am meisten eigentlich auf Walter Freiwald, ähm, weil er hat ja auch mal über Chat-Duell vom Leder gezogen, so auf die Art, äh, was haben die nur aus der tollen Sendung gemacht und so, ja. alles scheiße, deine Elli. Um, und hat er ja im Prinzip man er hat wird es nie gelesen haben als ich das halt in der Rocket Beans Blase dann abgespielt aber musste da ja Kritik seitens der Fans einstecken und hat dann aber auch direkt ein paar ähm, ja Meinungen auch bekommen dass sie gesagt haben wäre halt geil wenn man mal einlädt und von daher finde ich es halt klasse dass es das klappt weil ich kann mir also zumindest so er ist ja auch einer der alten Showhasen gewesen aus den Gründerzeiten des Kabelfernsehens wo auch alles so chaotisch war mit äh, Problemchen hier und da und keine richtigen Strukturen und von daher findet er wahrscheinlich Rocket Beans so als Sender, glaube ich, ganz geil und am Ende äh, ist es dann der neue Host von irgendeinem Format irgendwann mal, weil ihn sonst keiner mehr sehen will. <lacht> ja. <lacht> Man weiß es nicht. Und äh, Rob Bubble, ja, äh, ich kannte ja gar keinen, weil ich bin ja nicht so der YouTube-Mensch. Und den Rob Bubble kenne ich ja, weil ich den in der Lindenstraße neulich gesehen habe. <lacht> ja, äh, da hatte er einen Gastauftritt über zwei Folgen. Und ja. äh, fand ich eigentlich ganz witzig und habe dann mal in seinen Channel reingeguckt. Ist jetzt nicht so meins, aber ganz witziger Vogel. Das also könnte, glaube ich, ganz lustig werden.
0: Ja, ich kenne ihn dadurch, dass er halt ähm, da hat auch bei Nerdscope mitgemacht. Ja und ähm, ist ja generell in dieser in dieser Blase sage ich mal mit, mit drin wo eben auch ein Frodo Apparat ein, ein, ein Floyd und ein David Hein äh, abhängen mhm. und genau. genau deswegen deswegen kenne ich ihn und finde ihn eigentlich auch ganz sympathisch also von daher äh,
2: freue ich mich natürlich auch dass er dass er mal zu Gast ist genau. er war ja
0: schon er war ja glaube ich schon mal bei
2: Game 2. ja der war in diesem war der nicht in diesem Civilization oder in irgendeinem anderen ja den habe ich mich belehren lassen. Witzel. Okay. Stimmt, da war er auch, ja.
3: Und er war auch eben bei diesem Event, als Game 2 scope Crossover hatten, war, meine ich, auch mit dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich finde ihn auf alle Fälle sehr sympathisch. Der hat tatsächlich auch einen Podcast mit äh, David Hein, den ich vor kurzem erst entdeckt habe, wo sie über YouTube Deutschland listern. Ähm, ist aber auch vorher schon sehr sympathisch in Erscheinung getreten. Der macht. Ähm, unter anderem mit seinem alter Ego-Mitarbeiter. Ach so, ja. Auch YouTube-Parodien zum Beispiel von den Lochis hat er mal eins gemacht. Oder von Everyday Saturday. Ähm, wie dem auch sei. Also er ist da sehr tief involviert. Hält sich da aber auch weitestgehend raus. Also macht eher selten Videos mittlerweile. Hat auch eine Lütte zu Hause. <lacht> ja, ähm. Sehr sympathischer Mann, finde ich. Ich freue mich dann, wenn er da ist. Und ich bin auch sehr gespannt auf Walter Freiwald dann. Ich möchte aber an dieser Stelle mahnt eine Kritik anbringen. Vielleicht hört Mara uns ja. Wir müssen noch mal reden über die Erklärmatzen. Bin ihr da bekennende Gegnerin, wie also wir alle?
2: Im, im Allgemeinen komplett auf dem Sender? Also jetzt nicht nur bei Chat-Duell?
3: Ähm, ja, äh, im Allgemeinen gegen Erklärmatzen. Weil folgendermaßen hört sich das bei uns immer an. Also es beginnt die Sendung und dann kommt die Erklärmatz und dann kommt von der einen Seite, ja, ich drücke Mute und von den anderen kommt ein Aufstöhnen, dass jetzt wieder die Erklärmatz mhm. läuft, die wir ja alle schon hundertmal gesehen haben. Ja. Und offensichtlich scheint man bei RBTV den Zuschauern auch ein gewisses... Äh, Gedächtnis zuzutrauen, weil zumindest bei Pocket Beans hat man am Anfang einmal erklärt, welche Kategorien von äh, Mobile-Gamern es gibt und beruft sich da jetzt jede Folge drauf. Dann wird man das in Chatwell auch schaffen, zumal ich finde, dass die Erklärmatzen sehr ausladend sind. Ja. Ich glaube, tatsächlich, dass einer der Gründe, warum sie die Erklärmatzen überhaupt haben, ist, dass die Gäste die Regeln nicht kennen.
2: Ja, den könnte man es aber ja vorher erklären. Ja, weil Nein, es geht nicht. Immer, wie stellst du dir das vor? Das ist ja ein Riesenaufwand. <lacht> ja, weil es gibt ja auch immer noch, äh, auch bei Nerdquiz oder bei sonst wo, immer auch Sender internen Leute, die scheinbar die Regeln trotzdem nicht verstehen. Also trotz Erklären Mats und wahrscheinlich vorher erklären. Und dann kann man sie zumindest auch verknappen, sage ich jetzt mal. Also die sind natürlich sehr teilweise witzig, aber wenn man es sie zehnmal gesehen hat, dann auch nicht mehr. Sie sind sehr lang. Und ähm, auch für neue Zuschauer nicht wirklich produktiv, weil man kriegt es ja eigentlich, man kann es in zwei Sätzen, könnte das Gregor, je nachdem, wer halt gerade der Host ist oder halt bei, bei Ding dann Lars, auch kurz erklären vor jeder Runde mit zwei Sätzen. Und man müsste nicht irgendwie mit Bumper und Zeug die Sendung in die Länge strecken und könnte vielleicht da lieber mehr mit den Gästen noch mal irgendwie ein bisschen Talk machen oder so.
3: Ja, ja. die erste Erklärmatz ist, glaube ich, an oder über eine Minute lang. Weil da ja der gesamte Ablauf erklärt wird, dass die Punkte dann vervielfacht werden. Und das sind zum Teil Sachen, die braucht der Zuschauer eigentlich nicht so direkt wissen. Der Zuschauer muss eigentlich nur wissen, wie er voten muss. Der Rest passiert ja automatisch.
2: Genau, und es wird ja auch in der Sendung sowieso auch nochmal gesagt, weil er immer wieder nachgefragt wird, ja, und jetzt, wie ist denn das jetzt? Und dann sagt der Larsen auch immer, ja, und jetzt werden die Punkte verdoppelt und das ist der Faktor, mit dem berechnet sich Punkte in Zeit und kein, es wird ja sowieso dreimal erklärt und dann kann man zwei davon weglassen. Das stimmt.
3: Also, das wäre mein großer Wunsch für die neue Staffel Chatuelle, aber ich bin mir sicher, Mara, du machst das schon.
0: Ja, ähm, ja, die Erklärmatzen sind natürlich wirklich wieder so ein, es ist so ein rotes Tuch, <lacht> ein bisschen, ähm, ich find's ja auch, äh, also ich, ich find's ja komisch, dass man so daran festhält, es hieß ja dann, wir haben ja schon mal das, das Thema vorgebracht, ähm, da hieß es ja dann, nein, die werden auf jeden Fall bleiben, weil es könnte auch neue Leute zugucken, aber ja, wie wir ja im Prinzip auch schon gerade erklärt haben, eigentlich auch ist, eigentlich ist es auch für einen neuen Zuschauer nicht so, nicht so, hin, nicht so hilfreich, wie man vielleicht denken mag. Ja, Und das man muss sich vielleicht auch fragen, wie viele sind das?
2: Ne, also es wäre ja schön, wenn es viele sind. Also ich glaube auch, dass da gerade wenn Gäste kommen, dass da immer auch mal andere reinschauen. Aber dass das ja es bringt, wie gesagt, einfach keinem, glaube ich, was. Das ist auch noch aus so einem äh, übernommen vom Fernsehen, wo das ja auch gemacht wird, wo es mich auch tierisch nervt. Ähm, und man will ja eigentlich anders sein als das klassische Fernsehen. Und da kann man es einfach mal probieren. Und wenn jemand... Ist eine Draft, dann soll er die Sendung einfach weiter gucken, dann wird er es verstehen. Äh, oder er kann im, im Chat fragen oder. Keine Ahnung. Ich habe auch schon mal ja. gesagt, warum macht man nicht einfach irgendwie, ähm,
0: warum macht man nicht einfach einen Link irgendwie, dass man. Äh, genau, äh, oder eine man macht, ja. In der Bauchbinde hier, äh, da auf der Seite könnt ihr euch die Regeln angucken oder so. Also vielleicht kann man das ja zum Beispiel auch dann mit der neuen Website kombinieren, dass es dann eben für jede Show irgendwie eine kurze Erklärseite gibt. Das wäre gut, ja. Und ja. dann äh, hast du einfach immer einen Link, der eingeblendet wird für neue Zuschauer. Vielleicht sogar, vielleicht sogar mit so einem, wie sie es schon mal bei sie sind, das. Genau, vielleicht sogar mit einem QR-Code, wo du dann einfach nicht mal wirklich irgendwie was eintippen, abtippen musst oder so, sondern einfach irgendwie mit dem Handy schnell äh, den QR-Code äh, scannst und dann bist du halt auf der Erklärseite.
3: Genau, das ist ja seit ganz langem mein Vorschlag, wie man das lösen könnte. Ähm, einfach, weil ich das bei DICE gesehen habe, bei Dennis von DICE, der macht das so. Der hat immer einen QR-Code eingeblendet. Und das führt dann, glaube ich, zu einem Video darüber, was ähm, Tabletop-Games eigentlich sind. So ein Erklärvideo. Und genauso ja. könnte man das bei chat meiner Meinung nach, finde ich, auch
2: lösen. Sehe ich auch so. Wäre vielleicht mal Zeit für eine Umfrage. Hinweis an Mara. Ähm, Im Forum <lacht> und gerne auch bei Twitter und wie, wo, Vero oder wie die ganzen Schwachkopfplattform mittlerweile alle heißen, äh, um einfach mal die Leute zu fragen, braucht ihr die, braucht ihr sie nett? Und dann kann man ja immer noch gucken. Aber also ich habe jetzt noch keinen gehört, der gesagt hat, oh, da könnte ich auf keinen Fall drauf verzichten. Ja doch, hier John D. Ray. <lacht> okay. Ja, gut, der, der will
3: das aber nur sehen, weil Fabian da sagt, weiß ich nicht. Ja, das stimmt. Das können wir für John D. Ray, schneiden wir ihm das aus und geben dem das einfach, damit er das immer selber abspielen kann.
0: Das könnte man aber tatsächlich auch machen. Ich meine, gibt's das nicht vielleicht irgendwo schon als Highlight-Video? Wenn nicht, das dann sollte man das stimmt. dringend machen. So, ähm, egal. Aber wo wir schon bei Nerdquist sind. Ja. Weil das ist ja in Nerdquiz passiert. <lacht> äh, es gab ein community nerdquiz vor zwei Wochen. Das konnten wir leider nicht mehr in die letzte Folge mit reinnehmen, weil das halt, ähm, weil wir halt vorher aufgenommen haben. Aber wir haben teilgenommen, zumindest äh, zum Teil. Ich glaube, Dominik war nicht dabei. Nein.
2: Nee, ich war nur äh, stummer Zuhörer oder habe zumindest probiert, stumm zuzuhören.
0: Stimmt, genau. Ähm, aber wenn ich mich recht erinnere, waren alle anderen dabei. Also, naja, nee, Lukas auch nicht. Aber ja, also ja. von denen die äh, Castern sozusagen waren vier von fünf dabei und wir haben äh, uns das ja wir haben waren jetzt nicht so erfolgreich aber wir haben uns das zumindest mal äh, gegeben.
3: Ja, <lacht> ich würde uns als semi erfolgreich bezeichnen. Wir sind nämlich alle in der ersten Runde direkt ausgeschieden.
0: Ja. Äh, man muss ja, also die, die Fragen waren doch recht knackig, muss man sagen. Aber es war ja auch so gewollt, es war, gab ja auch nicht so viele Fragen wie bei einem richtigen Chat-Duell.
2: Genau, also das Beanstalk abschneiden wäre äh, auch nicht besser Christen gewesen, Sorry. wenn ich dabei gewesen wäre. Ja.
3: Nein, da hätten wir uns Lexian ins Team holen müssen.
2: Richtig, der
0: ist nämlich bis ins Finale gekommen und am Ende sogar Zweiter geworden. Nur im Stechen dann verloren gegen Edir Hart. Äh, Glückwunsch an die beiden. Also natürlich an den ersten und auch an den zweiten. <lacht> Ja, das
3: war ganz knapp. Man muss dazu sagen, das ist die erste von Timo W. organisierte Community-Aktion.
2: Ja, also die, die erste Community-Interaktion, sagen wir mal so, also wo halt wirklich mit der Community zusammen was gemacht wird. Ja. ja. Er hat natürlich schon auch sonst versucht, die Community irgendwo anzusprechen, einzubeziehen, aber das war das erste erfolgreiche Bausteinchen, nenne ich jetzt mal, wo das... Glaube ich, zumindest für die, die teilgenommen haben, gut geklappt hat, war eine schöne Aktion. Und also, wenn es nach mir geht, gerne mehr davon, nur als also, um mal aus meiner Warte als Zuhörer, weil schauen konnte man ja nicht, äh, zu sprechen. Es wurde halt da es gab ein Thread im Forum, wo man gesagt hat, ah, hier könnt ihr euch das Ganze irgendwie anhören. Dann gab es eine Plattform, wo auch scheinbar ein Player, man hat nichts gesehen. Da waren irgendwie dann eingeblendet eben das, äh, wer führt gerade und wer macht da mit. Aber es haben so ein bisschen weiterführende Informationen gefehlt. Es war viel Durcheinander, was schwierig ist, wenn du halt nicht mitsprichst, sondern nur zuhörst. Es gab äh, die... schon
3: einen Stream. Genau, also es...
2: den, den gab es auch. Der war irgendwo versteckt, auch in irgendeinem Extra-Channel. Ähm, aber auf den wurde halt nirgendwo außerhalb so richtig hingewiesen. Also diese ganze Vermarktung davon für reine Leute, die einfach mal zuhören wollen, war schwierig. Und die Tonqualität war halt so schlecht, ich musste halt wirklich nach einer Stunde ausmachen, ähm, weil du hast halt teilweise die Leute in so unterschiedlichen Lautstärken gehabt, du hast nichts gecheckt und teilweise war es auch mit Knacken ähm, und das war eigentlich schade, weil es fand ich eine witzige Idee, aber für also als Zuhörer selber war es jetzt nicht so geil, ähm, aber scheinbar hatten ja alle Spaß, die mitgemacht haben und das ist ja die Hauptsache.
3: Ja, es war auch nicht so gedacht, dass es primär was zum Zuhören ist, sondern Timo wollte das ja wirklich aktiv machen und das mit den Tonproblemen finde ich tatsächlich verzeihbar, weil du Auf musst dir überlegen, ja. da hätte jemand hingehen müssen und bei allen 50 Leuten, die im Channel war, äh, die im Channel waren das entgegenregeln müssen, dass die Lautstärken auf einem Niveau sind. Ja. Und für die Mikrofonqualität von 50 Leuten kannst du sowieso keine Verantwortung übernehmen.
2: Nee, das, das stimmt. Aber es war halt ähm, ja ein relatives Chaosformat, was ja eigentlich auch schön ist. Aber das hat, glaube ich, für alle, die mitgemacht haben, super funktioniert. Ähm, aber als reiner Zuhörer war es halt kein. Fun-Event, also außer du hast halt wen gekannt gerade in der Runde, wo gesagt hast, oh, da gucke ich jetzt mal, wie schlägt denn der sich oder so. Das wäre dann ganz cool gewesen. Aber ansonsten, das ging ja auch relativ lange, war es jetzt nichts, was mich bei der Stange gehalten hätte. Aber wie gesagt, das ist gar nicht schlimm, sondern es geht ja darum, dass man mit der Community was macht. Und es war scheinbar sehr erfolgreich und kam gut an. Das ist eine schöne Sache.
0: Ja, man konnte vor allen Dingen auch richtig gut äh, so ein bisschen dann auch mitfiebern, weil man also noch mehr als jetzt beim richtigen Nerdquiz, weil man ähm ja, weil man halt weiß, dass es jetzt nicht, das ist jetzt nicht, äh, das ist jetzt nicht also weil man halt selber auch dabei war, weil man selber mhm. dabei war und, und äh, ja, man, man, man konnte sich einordnen, zu sagen, weil ich natürlich auch wusste, ich, hab, ich bin mit null Punkten raus, weil ich einfach äh, nichts gewusst habe von den Fragen, die gestellt wurden äh, in meiner Runde. Und ähm, dann kannst du natürlich umso mehr dich dann aufregen, wenn du in einer anderen Runde Fragen hast, die keiner beantworten kann, die du so leicht gewusst hättest. Ich habe mich extrem aufgeregt, als keiner wusste, wo der, äh, der Kansas City Shuffle herkommt. Das stimmt, äh, das
3: kann ich bestätigen.
0: Weil das einfach Also, ich hatte halt keine Filmfrage und die Filmfragen die meisten hätte ich beantworten können. Das war ein bisschen schade, aber das ist natürlich dann einfach auch das Glück oder das Pech, was du hast. Ähm, nichtsdestoweniger glaube ich dass selbst wenn ich äh, Filmfragen dabei gehabt hätte, da waren wirklich Leute dabei, die hatten richtig, richtig äh, viel Wissen in verschiedensten Kategorien, äh, wäre ich wahrscheinlich trotzdem maximal bis in die zweite Runde gekommen.
2: Ja. Aber es waren auch viele Leute dabei, die, glaube ich, nicht wirklich viel wussten, aber ganz schnell auf der Tastatur waren und halt einfach parallel gegoogelt haben. Also, ich das hab, kann in der sein, eine ja. Runde, in der ich gehört habe, war das sehr eindeutig. Und ähm ist halt kann man nicht verhindern, also da will ich keinen Vorwurf machen, aber wenn doch, doch. man halt bei sowas mitmacht, finde ich, also demjenigen kann man dann einen Vorwurf machen, weil das ist halt dann einfach Quatsch. Also das ist halt Verarschung von sich selber. ne
3: Also man muss fairerweise sagen, das Ganze war technisch insgesamt sehr gut gemacht. Es wurde auch immer entsprechend, also man hat gehört, wenn der... Buzzer gedrückt wurde im Channel und man hat auch immer die Nerdquiz-Melodie gehabt. Und ähm, die Webseite, auf der das dann eben gemacht wurde, das Buzzern, hat auch darauf reagiert, wenn man nicht auf der Webseite war, wurde man ausgeloggt und konnte dann eigentlich nicht buzzern. Das heißt, wenn du betrügen willst, musst du ein Handy nehmen oder ein anderes Gerät.
2: Genau, genau. Oh nee, das war also technisch gar kein Vorwurf an niemanden, war äh, super gemacht, aber ich, der Vorwurf geht eher an Leute, die halt gesagt haben, ich mache da mit und will halt nicht ehrlich gewinnen, sondern einfach äh, schummeln und äh, finde ich halt dann in so einem Ding irgendwie blöd, aber kann ja jeder machen, wie er Bock hat. Aber zu diesem bumper und so, das war genau der Grund, also dieser, der Bumper und der Basser und so, das war alles ungefähr ungelogen, 20 mal so laut wie der Ton von den Leuten. Ja. Und deswegen war das Zuhören einfach für mich, wenn ich das, ich habe halt nebenbei versucht zu arbeiten und das hat halt einfach dann nicht geklappt, weil ich halt jedes Mal fast vom Stuhl gefallen bin, <lacht> wenn, wenn irgendwo halt einer auf den Wasser gehauen hat. Ja, ja, das kann ich verstehen, ähm,
0: nee, aber ich, ich muss sagen, ich fand das jetzt, also ich weiß nicht, ob da wirklich jemand gegoogelt hat, ich hatte auch zwischenzeitlich mal das Gefühl, dass einer da doch irgendwie etwas zu gut ist, ähm, und ich muss auch, eine Sache muss ich da noch anmerken, obwohl wir schon bei dem Thema sind, äh, aber ich, also ich wollte noch sagen, aber ich bin mir, ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das wirklich so war oder ob da einfach wirklich viel gewusst hat, ähm, Jetzt, jetzt, da muss ich aber trotzdem eine Kritik noch anbringen, und zwar würde ich mich freuen, wenn man einfach ein bisschen strenger, konsequenter ist beim nächsten Mal, weil ich kann mich an eine Situation erinnern, wo äh, dann der spätere Gewinner hat ich glaube, es war sogar im Finale, äh, gebuzzert hat und dann gefühlte, ja, weiß ich nicht, gefühlte zehn Sekunden nicht geantwortet hat. Weil er.
3: Das war vorher tatsächlich.
0: Aber ja. War, gut, da war, da war dann die Aussage, dass er, ähm, dass, dass er hier Push-to-Talk anhat und halt nicht rechtzeitig die Taste gedrückt hat oder wie auch immer. Äh, aber das, ob das wirklich so war, weiß ich nicht, kann man natürlich hinterher auch nicht mehr. Aber ich finde es halt trotzdem äh, nicht fair, dass man das halt durchgehen, dass man es das war zu viel Zeit und da hätte man eigentlich vorher sagen müssen, okay, das, das ist dann Pech. Wenn man, Selbst wenn es nicht absichtlich ist, ist es halt einfach Pech dann in dem Moment. Er hätte die Runde,
3: glaube ich, trotzdem gewonnen. Nein, hätte er nicht. Nein? Nee, Achso, oh Gott, stimmt. Ja, das war die äh, Szene. Das habe ich aber auch dann nochmal angemerkt, dass ich das problematisch finde, wenn es für sowas Gewinne gibt. Also es gab ja ein Merch-Paket zu gewinnen. Ja, ja. Weil das eben solches Verhalten nur noch fördert. Habe ich Timo W. aber dann an dem Abend auch noch gesagt, Er hat gemeint, er denkt da mal drauf rum, so in die ich, Richtung.
0: Genau, das sehe ich nämlich auch so, Ich habe ja auch dann äh, am Ende nochmal versucht, das ein oder andere Feedback zu geben. Äh, an sich aber eine coole Sache, coole Runde, hat Spaß gemacht und war auch schön dann ja weiß ich nicht, hinterher nochmal mit den Leuten zu sprechen und auch vielleicht ein bisschen, also halt direkt halt das Feedback auch geben zu können.
3: Ich fand Hans Wurst sehr toll.
0: Äh, was, wer war noch mal Hans <lacht> das Wurst? Das
3: weißt du jetzt nicht mehr. Genau, ähm, die Finalrunde hat Ach, nicht Timo W. gemacht, sondern ja. Hans Wurst, der sich erstaunlich nach Gregor Katzius angehört hat.
0: <lacht> das ist richtig, ja.
3: Also die Finalrunde hat Gregor moderiert. Wichtig, Timo hat das dann im Nachgang auch noch gesagt, weil der war noch ein bisschen länger da nach dem Nerd-Quiz und hat sich mit uns unterhalten. Er hat gesagt, das ist keine regelmäßige Sache. Er hat gedacht, das wäre einfach eine ganz nette Aktion, wenn er Gregor fragt, ob der Lust hat.
2: Ja, aber ist doch cool, dass das geklappt hat. Genau, das ja, war sehr schön.
3: Fall. Da haben wir uns auch alle sehr gefreut.
2: Ja, nee, also das ist, glaube ich, wirklich ein guter und großer Schritt in die richtige Richtung. So ein bisschen Community einbeziehen, ähm, Merkt man schon, dass da ein paar Schrauben gedreht wird und dass sich da Mühe gegeben wird und äh, wenn gleich diese erste Aktion schon so erfolgreich war, sage ich jetzt mal, ist es doch eine super Sache, also für sowohl für die Community als auch für die Rocket Beans, glaube ich. Ja,
0: das denke ich
1: auch.
2: Ähm
3: Vor allen Dingen lernt man so Timo W. auch mal kennen. Man kennt ihn, also er arbeitet ja jetzt seit mehr als einem Jahr, eineinhalb Jahren fast äh, bei Rocket Beans TV. Also wirklich kennt man ihn gar nicht, weil er auch kamerascheu ist, was ja durchaus legitim ist, aber so auf Teamspeak und so ein paar Aktionen wäre ganz nett, würde ich mich auch freuen. Ich hatte jetzt auch ein besseres Bild nach dem Community nerdquiz wie Timo so drauf ist, als ich es vorher hatte. Und ich finde, das tut ihm vielleicht auch ganz gut, wenn er nicht irgendwelche Meldungen bearbeiten muss oder die Kritik für Let's Play XY sammeln und weitertragen muss, sondern auch mal Puh. eine nette, gemütliche Runde mit der Community auch einfach machen kann. Auch wenn es dann außerhalb der 9-to-5-Arbeitszeiten ist.
1: Ja.
0: Ja. Ähm, genau. Ich finde es auch gut. Also, man hat, man probiert jetzt ein paar Sachen aus. Nicht nur, <lacht> nicht nur in der Community, sondern auch auf dem Sender. Das nennt sich dann Show Shuffle und läuft jeden Dienstag. Darüber oh, müssen wir gestern. auch mal noch sprechen. Und zwar, ja. Ähm, und zwar in den letzten beiden Wochen, wir hatten ja im Prinzip davor, lief das ja auch schon zwei Wochen, äh, da haben wir auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Und äh, jetzt, die letzten beiden Wochen lief einmal <lacht> Steinmatch, genau, Steinmatch vor zwei Wochen und natürlich jetzt in dieser Woche Speed Debating. Über diese beiden Sachen müssen wir auf jeden Fall noch reden. <lacht> leider, <lacht> leider habe ich keins davon gesehen.
3: Ja gut, Flo, dann übernehmen wir an dieser Stelle. <lacht>
0: genau. genau.
3: Also, Steinmatch, Da hast du aber zumindest die NDA-MATS dazu gesehen. Ich
0: hatte vorher schon eine Meinung dazu. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die in der letzten Folge auch schon mal kundgetan.
3: Du hast sie zumindest privat kundgetan und warst eher semi-begeistert. Nachdem ich das Format gesehen habe, teile ich diese Meinung. Auch wenn ja. deine Begründung falsch war. Also sie haben es <lacht> ja nicht genauso gemacht wie in der NDA-MATS zum Glück. Aber ich war nicht so überzeugt. Man muss dazu sagen, es gab drei Runden. Es gab zwei Teams. Das Team Ostblock und das Team Leguan, glaube ich. Äh, korrigiert mich da, wenn ich falsch liege. Ich habe es mir nicht so genau gemerkt, aber so in die Richtung. Also Etienne und Sophia waren ein Team und Alvin und... Wirt. Wirt, natürlich. Die kommen ja beide aus dem Osten. Wie konnte ich das vergessen? <lacht> <lacht> ähm... Und die haben gegeneinander gebaut in drei Runden. Einmal mussten sie ein Auto möglichst weit fahren lassen, dann mussten sie einen Katapult bauen und einen Stein möglichst weit befördern. Und zum Schluss sollten sie Mario nachbauen. Also es war ein, ein Lego-Aufbau, den sie als Bild bekommen haben, den sie möglichst genau nachbauen sollten. Und da mhm. durfte er in der Chat voten am Schluss. Das Ganze wurde moderiert von Azuka Nils, der Kinder hasst, möchte ich es titulieren.
2: Ja, komm, okay. kommt hin, ja.
3: Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also Nils war auf einer Schiene, wie gesagt, fast wie Azuka Nils, als würde jetzt wirklich eine Kindershow moderieren und könnte Kinder nicht ab und hatte eigentlich gar keinen Bock. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also es war unsympathisch, was es ja auch sein sollte, aber es hatte für mich darüber hinaus auch keinen Unterhaltungswert, ja. dass er so das gestaltet hat. Also es war manchmal schon lustig, wenn er dann die Kinder in Anführungsstrichen anbrüllt. Aber ich finde, das war jetzt nicht so gut. Ich fand tatsächlich auch das Format, so wie sie es gemacht haben, abgesehen vom Moderator, kann man so auf dem Keycard zeigen. Ich sehe jetzt aber den Mehrwert dadurch, dass das Bohnen machen oder erwachsene Menschen überhaupt nicht.
2: Ja, also. Ich fasse mal kurz im Vorfeld schon zusammen. Es war ein Steinmatch, aber es war kein nice Steinmatch. <lacht> wow. Du <den> aufgeschrieben? <lacht> nee, der ist mir gerade spontan äh, tatsächlich aufgefallen. Aber äh, mich wundert es auch, dass ich mir nicht aufgeschrieben habe. Ähm, ja. Nee, aber das, das war auch so mein Hauptkritikpunkt, äh, war eigentlich wirklich Nils, weil er war drüber, sage ich jetzt mal, über seinem normalen Moderation, was für so ein Format vielleicht okay ist. Aber er war nicht... So viel drüber, dass du das als Ironie wahrnimmst, sondern du hast, wenn du das, wenn du die Bohnen nicht kennen würdest und ihn und da reinschaltest, da denkst du echt, was ist das für ein Typ? Ne? Also, ist, <lacht> ähm, du hast nicht gemerkt, dass das eine Rolle ist, in der er ist, sondern du hast wirklich ihm abgenommen, dass er so drauf ist, was eigentlich generell ja witzig ist, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ähm, das war so eine Mischung aus einerseits versucht man das Format ernst zu nehmen, aber es soll auch witzig sein und es soll gar nicht ernst sein und es so also weder Fisch noch Fleisch. Die generelle Idee fand ich, also so, so ein Lego-Format zu machen, fand ich witzig, weil es gab ja ganz früher mal die Idee, so einen, diesen Todesstern äh, zu bauen. Das haben sie, glaube ich, sogar irgendwann dann auch mal irgendwie auch gemacht im Rahmen von irgendeinem Event. Das hat aber auch nicht so wirklich funktioniert. Das klang in der Theorie auch geiler, als es dann auf dem Sender war. Ähm, und das war diesmal auch so. Ich habe im Vorfeld gedacht, auch das könnte ganz witzig werden. Ähm, aber das funktioniert im Rahmen von, wir lassen die Kamera drauf und die Teams mussten sich halt wirklich konzentrieren, um halt was zu bauen, haben relativ wenig gesprochen. Es hat im Prinzip immer nur Nils versucht, Stimmung zu machen, was nicht funktioniert hat. Ähm, das hätte vielleicht in einem Zusammenschnitt als zehn Minuten Mats aus so Format, das hätte vielleicht funktioniert als ja. Schiller oder als Gag oder als keine Ahnung, aber als komplette Show kann man sagen, ist das Ding nicht tauglich. Ich wüsste aber auch nicht, wie man es besser machen kann. Also ich würde einfach sagen, die Idee war gut, es war schön, dass man es mal ausprobiert hat, aber es hat einfach nicht funktioniert.
3: Ich ja. dann Frank Buschmann, der das dann so spannend kommentiert, glaube ich. Hm. Mir ist aber aufgefallen, dass dein Match seine Mischung aus diesem Lego-Aufbauen und der Knetschuh, glaube ich. Genau.
2: Das hatte ich mir aufgeschrieben.
3: <lacht> Siehste, im Prinzip ist der Show Shuffle eigentlich fast äh, eine Weiterentwicklung von Was kommen könnte. Denn da macht man einfach mal Was kommen ja. könnte. Und das ist das kam sehr, mir gerade.
2: Ja, das ist eine sehr gute Weiterentwicklung, weil dieses Was kommen könnte war natürlich als, als Teaser ganz nett, aber so einfach mal dieses Jetzt haben wir schon ein paar Ideen, wir picken uns die in Anführungszeichen Rosinen, sag ich mal, raus, probieren das einfach mal aus. Wir haben eh gerade einen Slot frei, weil irgendwas in Pause ist und dann feuern wir einfach mal so Dinger raus. Finde ich toll, dass man das einfach mal macht. Das ist also auch für mich wieder generell positiv zu sehen, dass eben sowas gemacht wird, um eben auch da näher an der Community zu sein und nicht nur zu sagen, hat eine Idee, fand man scheiße, zeigt mal euch gar nicht, sondern einfach, wir zeigen es euch mal und dann können wir immer noch entscheiden, findet ihr es gut oder nicht.
3: Ich weiß gar ja. nicht, ob man damit wirklich näher an der Community ist. Ich habe das Gefühl, also ich kann es jetzt nicht faktisch belegen, aber ich habe das Gefühl, da ist äh, Lars Erik Paulsen federführend und probiert da einfach mal aus. Und der ist ja jetzt nicht bekannt dafür, <lacht> dass er Community-Feedback äh, sehr...
2: Das stimmt. Fordert
3: aber und fördert.
2: Und mag, ja. <lacht> Außer oh, es äh, ist jetzt. so, wie er es gerne hören würde. Ähm, nee, aber kann natürlich sein, dass er da redaktionell irgendwie mit involviert ist. Aber das ist ja sicher nicht nur einer. Und ich glaube auch, dass die Ideen halt wirklich einfach auch aus so ein Pool von Quatschrunden bei einer Apfelsaftschorle oder so entstehen. Und das sind ja oftmals die Besten. In dem Fall war es halt vielleicht nicht die Beste. Aber ich finde es einfach gut, mal zu zeigen, Komm, wir können eben auch, so Sachen, oder wir wollen uns mal wieder ausprobieren, weil das war ja immer so in der Kritik, dass man gesagt hat, ist alles so ein äh, strikter Sendeplan, es gibt wenig Spontanität und da ist man halt momentan wirklich auf einem sehr guten Weg, einfach mal auszuprobieren und wenn was nicht funktioniert, finde ich das auch gar nicht schlimm, sondern einfach ja. mal was Neues zu machen, was zu testen, äh, Quatsch zu machen und das ist so das, was ich auf dem Sender erwartet habe und jetzt gerade bekomme und von daher bin ich auch zufrieden, wenn mal ein Format davon nicht so doll ist.
3: Ja, ich finde, Find's auch ganz gut.
2: Ist Stimme weg? <lacht> Nein, <lacht> ähm, ich
3: wollte euch nur nicht in die Ohren husten. Das wäre ein bisschen unhöflich gewesen. Das ist ja nett. Ja, so bin ich. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen im Nachgang von Good Geek entstanden. Das war ja auch schon Lars' Idee, wo man so ein bisschen was ausprobiert hat. Was ich übrigens furchtbar finde, das Format, das ist so ein bisschen ja. wie Steinmatch. Man macht es irgendwie nicht richtig ernst, nicht richtig lustig. Und dann wird es Nichts was irgendwas ist. Ja,
0: Moment mal kurz, also finde ich jetzt ein bisschen gewagt, du gehst ja jetzt wirklich fest davon aus, dass es das Lars Idee ist. Und das wurde glaub, gesagt,
3: dass gut Geek Lars gut, gut
0: Geek. Ja, aber Show nein, halt
1: also
3: ich da für sind ja auch Sprach andere Ideen ich. dabei. Ja. Ich, nein, mein Gedankengang war nicht, dass Lars das jetzt alles macht, weil er gut Geek gemacht hat, sondern dass das der erste Schritt war, wo sie mal was ausprobiert haben, so an neuen. Formatideen und dass sie da dann vielleicht, also meine wilde Theorie, gesagt haben, ja gut, NDA ist jetzt sowieso in der Pause, da haben wir einen Slot, lass uns da mal ein paar andere Sachen noch ausprobieren, ohne dass wir gleich ein separates Zeitfenster dafür aufmachen müssen und dann vielleicht das länger machen müssen, sondern es ist von vornherein klar, wir machen eine Idee pro Woche und so ziehen wir das dann durch. Also das wäre so meine Idee, wie das entstanden ist. Kann auch ganz anders sein, aber das ist meine Theorie.
0: Ja, ähm, ich würde noch ganz kurz sagen wollen, dass ich, also um es nochmal zu sagen, damit vielleicht der eine oder andere hat ja die letzte Folge nicht gesehen, äh, oder gehört, besser gesagt, Steinmage, äh, ich habe einfach nur gedacht, dass es, naja, wenn man es so macht, wie es in der Matz bei NDA war, dann ist es was, wo ich gesagt habe, dass das wird sich nicht über eine längere Zeit tra tragen. Es war ein der kleiner Gag, aber äh, da wird es halt schwierig. Es, sie haben es jetzt nicht so gemacht. Ähm, dass es Nils moderiert, ist irgendwie einigermaßen passend. Das ist auch, man, irgendwie finde ich es auch naheliegend, dass man dann versucht, diesen Art Zucker Nils-Stil zu gehen. Aber ich glaube nicht, dass mir das ich glaube, mir hätte das auch nicht gefallen, weil ich Art Nils sowas von unerträglich finde, dass ich nicht mal das One-on-One, -on -One, <lacht> nicht mal das One -on -One, äh, mit, mit ihm quasi gucken konnte. Das war, das, das habe ich nach zwei Minuten ausgemacht, weil es mir so unangenehm war, äh, ihm zuzuhören. Also naja, weiß ich nicht, ob das die beste, ob er der beste Quotenmagnet ist sozusagen als Moderator. Aber ich also ich glaube, dass ja. dieser
2: Azuka-Nils relativ viele in Anführungszeichen Fans hat. Ähm, ich finde den auch witzig, aber in dem Format war er halt auch nicht direkt in der Rolle, weil er war halt in seiner normalen Kleidung, sage ich jetzt mal. Also deswegen, für mich war die Trennung zwischen dem Azuka-Nils und dem normalen Nils einfach nicht da. Und ich habe immer den normalen Nils gesehen, habe den Azuka-Nils gehört, <lacht> ähm, das hat für mich nicht funktioniert. Für mich haben, also wenn man so eine Show in Anführungszeichen macht, ähm, hat für mich so ein bisschen das Rahmenprogramm außenrum gefehlt. Also da hätte man nicht nur dieses Bauen, sondern noch mehr mit Lego oder mit irgendwie Quatsch machen können und das andere wirklich in der Zeit, wo sie bauen, immer mal wieder im, im äh, Picture in Picture vielleicht zeigen können. Ah, die bauen gerade, aber man hätte in der Zeit vielleicht irgendwas anderes machen können, damit diese Zeit man hat vielleicht auch gedacht, die machen mehr Quatsch währenddessen und hat dann gemerkt, Mensch, die konzentrieren sich einfach aufs Bauen und sagen einfach gar nichts. Nur wenn ich Leute sehen will, die gar nichts sagen, dann gucke ich mir Denzel an, wie er Far Cry spielt äh, ja. und, und, und schlafe dabei ein. Das reicht mir. Ähm, ja, also wie wir wie haben
3: gesagt, jetzt <lacht> Entschuldigung, Flo, ich wollte noch was zu dem Format sagen, bevor ja, du Dann bitte. Ähm. Ich würde mir das als 30-Minuten-Format, wenn sie das jetzt an den Kika verkaufen, als Kika-Format würde ich mir das angucken. Das ist kein schlechtes Showkonzept, aber es macht eben mehr Sinn als Kindersendung.
0: Du würdest dir eine Sendung für Kinder angucken? Lieber Kinder. ab
3: sechs Sendung. Jahren, Flo, nicht bis. <lacht> okay. Nein, aber da würde das einfach viel besser funktionieren. Und ich glaube, für Kinder wäre das auch eine ganz tolle Sendung, wo mal wieder ein bisschen Kreativität und äh, Motorik gefragt ist. Also
2: ja, vielleicht, vielleicht also,
3: verkaufen sie es an Kika.
2: Jetzt kommt ja dieses, äh, hatten sie ja neulich, dieses Nintendo, äh, ich nenne es ja immer Lobotomie, weil ich nicht weiß, wie es heißt. Labo. Ja, äh, genau, mit diesen Pappdingern und so. Und vielleicht kann man das damit irgendwie auch wieder mal so in klein irgendwie eines Tages aufleben lassen oder so, keine vielleicht Ahnung. Kommt
0: der, vielleicht kommt ja irgendwann RBTV Kids oder so als zweiter Sender. Dann, als, <lacht> als siebter YouTube-Channel dann. Ja. Genau, und da kommt dann sowas. Nein, ähm, Genau. Ich jetzt haben wir natürlich auch relativ viel schon generell zu Show Shuffle gesagt, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal noch mal auf die einzelne, einzelnen Formate weiter ein. Und da gab es zum Beispiel noch Speed Debating. Vielleicht möchte mir jemand mir und den Zuscho äh, Zuschauern, sage ich schon, den Zuhörern äh, mal erklären, was das eigentlich ist.
3: Hm. Dominik, leg mal los. <lacht>
2: ähm, ich würde es gern probieren zu sagen, was es ist. Es fällt mir sehr schwer, weil ich es nicht weiß. <lacht> ähm, Im Grunde ist es eine nicht mal Weiterentwicklung, sondern, ich sag mal, ein Abfallprodukt von ähm, Film-Game-Frage-Fights, schrägstrich wo zwei Leute in einem Setting, ich nenne es mal ähnlich wie beim, kennt ihr ja dieses Blitzschach, wo man diese Uhr hat und ja. eine gewisse Zeit, die runtertickt und innerhalb der muss man äh, gewisse Sachen raushauen. Anstatt Spielzüge sind es halt dann eben Meinungen. Ähm, und muss dann eben die Uhr stoppen und muss in der Zeit möglichst viele, ich glaube fünf waren Argumente ja. für eine Meinung, die vorher in den, in den Raum gestellt wurde, äh, bringen und ähm, ja da war es auch ebenso, dass es von der Vorbereitung her wohl nicht so ganz ja viel Zeit eingeräumt wurde, weil ähm, dieses ganze Prinzip mit der Uhr hat, glaube ich keiner verstanden, sondern die haben teilweise auf die Uhr gehauen, dann musste der Moderator immer rein, auch mal die Uhr stoppen und verlängern und Zeit abziehen, weil die Uhr doch weitergelaufen ist und keiner der Teilnehmer wusste eigentlich, wann er auf die Uhr haut und was überhaupt die Regeln sind, also da hat vielleicht die Erklärmats in dem Fall wirklich gefehlt <lacht> und es war im Prinzip einerseits witzig, also es waren generell die Idee auch wieder nett, die Umsetzung was jetzt, weil es halt ein Pilot in Anführungszeichen ist, ja auch nicht so schlimm ist, weil es Hanebüchen ja, möchte ich jetzt nicht sagen, aber es war einfach nicht konsequent umgesetzt und dadurch hat man glaube ich jetzt, also ich zumindest keine Lust mehr auf das Format und würde mir schwer tun, dem noch eine Chance zu geben, weil ich einfach auch den, den Sinn und, und, und Zweck und den Ablauf und so, das war mir alles zu sehr Chaos und wie gesagt, ich bin echt Chaosfreund, aber das war ja, ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen, also ich habe dann irgendwann ausgemacht und hatte dann schon fast wieder vergessen, dass ich es geguckt hatte und nochmal äh, dann <lacht> später reingeguckt und nee, also war für mich war es nix. Kein bezüglich, bezüglich der Erklärmatson, vielleicht braucht einfach
0: äh, vielleicht baut einfach jeder äh, Teilnehmer in solchen Formaten dann seinen eigenen Teleprompter, auf dem die Regeln abgebildet sind.
3: <lacht> ja. Wir Wo er dann
0: jederzeit nochmal nachlesen kann.
3: Wir sind ja froh, wenn jeder Teilnehmer ein funktionierendes Mikrofon <lacht> hat, jetzt <lacht> übertreibt man nicht.
0: Das äh, sind wir auch beim Beanstalk. <lacht>
3: Ja. ja, das auch. Also ich sehe das ein bisschen anders als Dominik. Ich fand von der Vorbereitung her, zumindest das, was Lars als Moderator gemacht hat und was die Regie gemacht hat, war es ganz gut. Also man hatte ein Close-Up auf die Uhr äh, eingerichtet, das war ganz gut, da konnte man die äh, Bild in Bild nochmal in der Nahaufnahme zeigen, wenn sie denn richtig bedient wurde. Wo zumindest Nils am Anfang sehr starke Probleme mit hatte und Lars hatte auch ähm, im Vorhinein sich seine Whiteboards entsprechend ausgefüllt, damit er die Punktestände erfassen kann. Es war nämlich so, dass äh, der Sieger immer vom Chat gewählt wurde, der jeweiligen Runde. Es waren vier Teilnehmer und da war jeder gegen jeden und dann eine Finalrunde am Schluss, für die mit den meisten Punkten und es war so, wenn jemand keine fünf Argumente innerhalb der einen Minute äh, aufzählen konnte, dann hat der andere automatisch gewonnen gehabt. Das war aber, finde ich, nicht so ganz konsequent, weil manchmal genau. hat zwei Argumente eben genannt, aber als Argument hat eben nur gezählt, du hast was gesagt und dann hast du die Uhr gedrückt und der andere war dran. Das war ein Argument. Und da kann man natürlich diskutieren, wie sinnvoll, das ist mein eigentliches Problem mit der Sendung. Also ich finde die grundsätzliche Idee ganz nett. Ich fand das Setting, das war oben im Kaminzimmer, das war auch ein bisschen dekoriert, aber irgendwie war das so, ich weiß nicht. Also es war nicht schön gemacht, das Set, fand ich. Also man hat das versucht, aber irgendwie gab das kein schönes Bild, das Set. Aber das eigentliche Problem war die Art und Weise, wie diskutiert wurde. Also es gab grobe Überthemen. Es gab zum Beispiel Wohnen oder Sex mit Nils. Also das mit Nils hat Nils ergänzt. Und diese Überthemen wurden dann in einer Matz, es gab nämlich Matzen, äh, von einem beliebigen Mitarbeiter vorgelesen. Und diese Matzen waren auch überflüssig. Aber das eigentliche Problem war, dass dann immer zwei unterschiedliche Sachen einander gegenübergestellt wurden. Zum Beispiel, was würdet ihr lieber als Haustier haben? Ein Aquarium oder ein äh, Vogel im Käfig? Und bei so einer Debattierrunde bietet es sich, glaube ich, mehr an, Pro und Contra zu argumentieren, damit man mehr auf das, was die Gegner sagt, auch eingehen muss oder kann. Haben das sie ja auch versucht... Aber ich finde, wenn das zwei unterschiedliche Sachen sind, dann bietet sich das nicht so an. Und deswegen war das auch nicht so gelungen. Ich fand, die Matzen waren auch irgendwie unnötig, weil da war dann zu sehen, Hannes, der liest einen Spruch vor, den ihm Lars vorher auf den Zettel geschrieben hat. Das hat für mich zur Atmosphäre und zur Wertigkeit der Sendung irgendwie nichts beigetragen. Hm. Also, man kann das schon nochmal machen, dann aber in einem anderen Hintergrund und mit Pro- und Contra-Argumenten würde ich sagen, es ist jetzt auch nichts, was in Serie gehen sollte, finde ich. Aber die Idee war ganz nett.
2: Ja, also nee, das, das ist das, was ich auch meinte mit von wegen, das ist so ein bisschen Gamefights-mäßig, dass man eben mhm. Themen, also jeder ein anderes Thema hat und dann gegenseitig argumentiert und das Ganze noch in einem Zeitrahmen. Und das wäre, glaube ich, wie du sagst, besser, wenn man da das gleiche Thema hat. Der eine ist Pro, der andere contra und würde das dann irgendwie sich hochschaukeln lassen, das hätte vielleicht noch besser funktioniert oder hätte besser funktioniert. Das Setting ist mir relativ Wurscht in Anführungszeichen, weil das wurde ja auch oft kritisiert von diversen, auf diversen Plattformen, also Forum, Reddit und so weiter, ähm, dass teilweise mehr Wert auf Setting als auf den Inhalt gelegt wird. Von daher finde ich das ganz gut, dass man einfach sagt, Mensch, man stellt mal wirklich einfach nur einen Tisch hin und es ist ja trotzdem so ein bisschen Setting mit Vorbereitung. Das haben sie auch gut gemacht. Und die Kritik gilt auch gar nicht dem der Formatidee und auch Lars hat es gut gemacht und auch so technisch hat es gut funktioniert, sondern dem, der Vorbereitung meine ich eher, was die das Briefing der einzelnen Kandidaten betrifft. Vielleicht sitzt da aber auch gar nicht das Problem auf der Seite, die brieft, sondern auf der Seite, die das Briefing verstehen muss, in Anführungszeichen. Und sie haben es halt einfach nicht, nicht genug Zeige, Zeit gehabt zu verinnerlichen oder besprochen. Ähm, war auf jeden Fall für mich, dadurch, dass es auch noch unter Zeitdruck war, dann zu viel Hektik und trara, aber generell auch eine witzige Idee, auf jeden Fall das mal auszuprobieren. Aber ich brauche es jetzt auch nicht als Dauerding.
3: Ja, man muss dazu sagen, durch das Chat-Voting wäre es vielleicht auch etwas unfair gewesen, weil man ja zwei Hauptbohnen hatte, wie das ja mhm. gerne mal in Kreisen, die sagen, ich will nur die Bands, äh, benutzt wird.
1: Mhm.
3: Also Ede und Nils eben gegen Andi Strauß, der für das Format prädestiniert ist mit seinem Poetry Slam und Flo Harten, der weiß nicht genau, was Floharten dafür qualifiziert, aber der hat seine Sache auch sehr gut gemacht.
0: Also ich finde Floh, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, wer sowas kann, glaube ich, würde ich Floharten dazu
2: zählen. Auf jeden Fall. Nee, fand ich auch. Ich fand auch ihn und auch Andy wesentlich besser als, als die anderen. Also deswegen dieses Argument, äh, man will nur die die Bands bringen, vielleicht manche, aber das ist eigentlich Quark, weil da hat man eben gesehen, dass, dass es da ganz stark auf das Format ankommt. Und in so einem Format sind eben so spontane Quatschköpfe, sage ich jetzt mal, wie die beiden ähm, das meine ich wesentlich, gar nicht. wesentlich besser als, als, als einer von den Bohnen.
3: Nein, guck mal, ähm, wenn du jetzt hast einen Andy Strauß gegen Ede und die haben ungefähr gleich starke Argumente und der Chat stimmt ab.
2: Ja, gut, aber ich, also wenn ich das richtig wahrgenommen habe, weil es mir wie gesagt wirklich schwer fiel, ähm, hat da Andy Strauß viel mehr Lob bekommen im, im Chat und auch im Forum und so als äh, seine Gegenspieler.
3: Andy Strauß war auch besser. Mein Moment ist nicht, dass er sich da nicht gut anstellt, sondern dass, wenn die Argumente ungefähr gleich stark sind, die Wahrscheinlichkeit, dass sein Ede gegen. Irgendjemand anders gewinnt einfach höher. Eder hat sich da auch zum Beispiel einmal ins Bein geschossen, indem er die fünf Argumente dann nicht erfüllt hat, obwohl er dann das Voting eigentlich gewonnen hätte. Das, also wie gesagt, das ist noch nicht so ganz ausgereift gewesen, die Überlegung, finde ich.
2: Ja, es ist ja. halt auch, also entweder muss einer die Regeln erfüllen und besser sein und gewinnt deswegen, oder aber der Chat stimmt ab. Und da in dem Fall war es ja irgendwie so eine Mischung. Ähm, und das hat nicht wirklich funktioniert. Ja. Ich
0: finde vor allen Dingen, wir halten uns ein bisschen zu lange an diesem dieser einen Show jetzt auf. <lacht> okay. ähm, denn, ja, wir haben halt leider noch ein paar andere Themen und wir müssen auch gucken, <lacht> die Zeit rennt. Ich will jetzt ja nicht so sehr drängeln, aber, ja. Wir müssen auch noch über, show, über die anderen beiden show vielleicht noch mal ganz kurz re reden, würde ich sagen. Da gab es ja noch wie Pool ist Dustin und ähm, Anonym Angriff von Anonym, was wir beides ja schon besprochen haben. Deswegen würde ich da eher sagen also wir wollten, glaube ich, noch mal für je, also jetzt wirklich alle vier Formale, die schon gelaufen sind, mal so ein bisschen, äh, ich sag mal, ein Zwischenfazit ziehen.
3: Genau, wir haben in unserem internen äh, Betrieb mal nachgefragt von den anderen Beanstalk-Mitgliedern, wer was wie findet. Da haben wir festgestellt, Anruf von Anonym fanden wir eigentlich alle gut. Ja. Das habt ihr ja letzte Woche auch schon besprochen. Wie cool ist das denn? Kam eher gemischt an. Also die beste Wertung war dann noch Dominik mit einem Neutral.
2: <lacht> Kann ich auch begründen, ja. Aber um das ganz kurz, äh, wie cool ist das denn, da wollte ich noch kurz was zu sagen. Weil ich finde, das hat am meisten Potenzial. So ein Wir sind in der Kneipenatmosphäre und machen Blödsinn. Ja. Ähm, hat aber deswegen nicht funktioniert, weil zum einen dieses Getröte hat mir, ging mir tierisch auf den Senkel. Das wurde teilweise in Kommentare von Donny einfach reingetrötet, reingedaddelt, reingemonkt. ging mir einfach tierisch auf den Sender und das gleiche war eben, das waren viele Leute und man hat von Mikrofon zu Mikrofon geschalten, es kam aber kein Dialog zustande, man hat trotzdem auch nichts von dem Billard mitbekommen, abgesehen davon, dass dieser Tisch gefühlt 80 Zentimeter zu niedrig war, aber das ist ein anderes Thema, fände ich trotzdem generell witzig, aber hat am meisten Potenzial und trotzdem nicht funktioniert, weil es einfach da, wie gesagt, für mich von der Regie mehr oder weniger vergurgt wurde. Ja.
3: Gut, lassen wir das mal so stehen. Und die anderen beiden Formate, die wir gerade besprochen haben, waren äh, mehr so neutral bis Daumen runter.
2: Ja. Genau. Ja.
3: Wir schauen ähm, mal nächste Woche, kommt ja ein versteckenformat Das wäre vielleicht passender Vor-Ostern gewesen, aber gut.
2: Ach ja, dazu noch, äh, zu dem Show-Shuffle gibt es im Forum auch einen äh, Thread den jemand aufgemacht hat, wo schon jetzt äh, ein bisschen drüber gesprochen wird, über Show-Shuffle im Allgemeinen. Welche Sendungen waren gut, welche nicht? Und da soll, wenn das Format in Anführungszeichen zu Ende ist, dann auch eine Umfrage stattfinden, äh, welches davon kam wie bei euch an? Da kann man mal die Augen aufhalten und im Forum gucken, wenn man möchte. Ja, ähm Genau, da würde ich nämlich auch sagen,
0: wir können noch mal ganz kurz was zur show Shuffle allgemein sagen. Ähm, du hast das ja eigentlich schon so ein bisschen gemacht, äh, Dominik, vorhin, äh, wo es noch, wo es noch so grob eher um Steinmatch ging, da hast du euch schon mal gesagt, dass du das an sich eine gute Idee findest. Hm. Und das ist ja, also da würde ich mich an sich anschließen. Ich muss aber eben sagen, aus welchen Gründen, ich kann gar nicht genau erklären warum, aber mich spricht das irgendwie nicht so an. Ich habe bis jetzt eine einzige Show davon gesehen und habe auch nicht wirklich das Interesse, die anderen noch nachzuholen. Ähm, und irgendwie ist das. Also, ich finde es eigentlich auch gut, dass sie das machen und dass sie es ausprobieren und dass es dadurch eben dann viele neue Ideen gibt, die dann, es dann auf den Sender auch schaffen. Äh, und vielleicht die eine oder andere, die sich dann wirklich auch durchsetzt als Format. Äh, eigentlich eine coole Sache. Aber irgendwie habe ich kein großes Interesse daran, mir das anzugucken.
3: Ja, ich finde, man muss da vielleicht auch als Zuschauer. Entweder sagen, okay, ich bin sehr offen und ich gucke mir an, was passiert, oder ich höre mir grob an, worum es geht. Das wird ja meistens am Ende der vorherigen Sendung grob gesagt, was in der nächsten Woche passiert, zumindest so stichpunktartig. Und wenn einen das interessiert, schaltet man rein. Ich werde da jetzt nicht aktiv einschalten, aber wenn ich hm. Dienstags Zeit habe, warum soll ich da nicht zumindest mal reingucken?
2: Ja, so sehe ich das auch.
0: Ja, mir kommen dann immer andere Hobbys dazwischen, die ich dann lieber mache in dem Moment. Das ist dann das ist ein bisschen das Problem. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, oh nee, das, das finde ich so abstoßend, die Idee, dass ich nicht einschalte, sondern es ist dann eher, dass ich dann halt denke, ach nö, es läuft ja eh nur Show-Shuffle, da kann ich auch noch weitermachen, hier noch eine Runde,
2: was weiß ich, Far Cry 5 spielen. Ah, okay. <lacht> ja, ich finde es äh, spannender, als wenn ich eben im Sendeplan vorher schon sehe, ah, da kommt wieder, dies und jenes und kann meine Woche, also ich finde es eigentlich ganz gut, dass da so ein ja. lass dich überraschen Ding läuft und wenn ich da Zeit habe, gucke ich da glaube ich auch in die nächsten Folgen auch rein. Das Verstecken, kann ich mir jetzt noch gar nichts drunter vorstellen, bin ich deswegen auch mal gespannt äh, und vorsichtig, optimistisch.
0: Ja, ich nehme mir auf jeden Fall auch vor, mehr äh, da reinzugucken, aber das ist dann immer so diese, der, der innere Schweinehund, der sich dann nicht überwinden lässt manchmal. Aber gut, ähm, aber ich würde trotzdem sagen, auch wenn ich halt jetzt bisher nicht so viel davon gesehen habe, ist die allgemeine Meinung zum, zum Thema Show Shuffle eher positiv. Jo. Das, ich weiß nicht, beim nächsten Thema, das, das müsste, glaube ich, erstmal. Ich kann das gar nicht so richtig erklären. Es war, gab irgendein Gewinnspiel unter dem Banner AFK. Genau. Vor, vor gefühlten Ewigkeiten, wobei es ist gar nicht so lange her. Äh, und ich, ich kann das aber gar nicht wirklich erklären. Also bitte übernimmt das jemand
3: Ja, also. Das war ein Gewinnspiel, das ausgeschrieben wurde mit Nvidia zusammen und das, die Prämisse war, dass man jemanden nominieren soll, das war im Dezember glaube ich, dass man jemanden nominieren soll, der, den man sehr gerne hat und der aber AFK lebt, also der keine großen Bezug zu äh, Technik hat, so hatte ich es zum Teil verstanden, oder der eben nicht die passende Ausrüstung hat, also der keine, kein Gaming-PC hat, denn das, was man gewinnen kann, war ein Gaming-Laptop. Mhm. Ein relativ High-End-Gaming-Laptop, sofern es sowas gibt. Aber das war eben das, was man gewinnen konnte, und da sollte man jemand anderen mhm. dafür nominieren der eben nicht schon den Gaming-Tower-PC zu Hause stehen hat, sondern der das eben nicht hat und dem das fehlt. Und das war jetzt ein 30-minütiges, ich weiß nicht, eine Dauerwerbesendung, Product Placement, Brand, also irgendwie sowas, präsentiert von NVIDIA, in der Daniel Bodimann und Vidria Bodimann zusammen diesen PC überreichen
2: ja, also du hast es ja jetzt als 30-minütige Dauerwerbesendung äh, angepriesen, was es natürlich unterm Strich auch ist, aber das klingt,
3: Nein, wie du es also gesagt hast,
2: relativ negativ. Ähm, Sehe ich aber eigentlich eher als positiver Also Ich fand, dass genau, wie, wie sie es da gemacht haben, branded-sponsored-content super umgesetzt ist, dass es nicht nervt, dass es die Community einbezieht. Es gibt was zu gewinnen. Es war super produziert, es war richtig gut geschnitten. Ich nehme an, dass Ian das gemacht hat. Ähm, und ja, also fand ich eigentlich, dass genau so der Weg ist, wie man äh, Sponsoren in den Sender einbeziehen kann. Und die Leute haben auch noch was davon und man guckt es gerne an.
3: Ja, also das war gar nicht so gemeint. Ich war mir nur nicht sicher, welche dieser Kategorien das explizit ist. Es war de facto eben eine Gewinnspielauflösung und das Gewinnspiel wurde von Nvidia gestellt, wahrscheinlich genau. mit der Bedingung, dass das dann auch auf dem Sender irgendwie überreicht wird. Genau. Nur, dass man mich da nicht falsch versteht. Ich ja, also ich bin mir relativ sicher, dass das von äh, Ian dann auch geschnitten wurde. Das sah zumindest stark danach aus. Ja,
2: es trug seine Handschrift auf jeden Fall. Ja.
0: Also man kann Weil, auf jeden Fall sagen, das hat, äh, ich, ich würde auch, um ganz ganz kurz noch einzuwerfen, äh, Dominik recht geben, das tut keinem weh, das war gut gemacht. und äh, ja, selbst wenn man jetzt gesagt hat, nee, interessiert mich überhaupt nicht, will ich gar nicht sehen, wie das aufgelöst wird, dann waren es ja trotzdem nur 30 Minuten, glaube ich. Von ja, daher.
3: Nee, ja. wie gesagt, war gar nicht gemeint. Man hat dafür Ian dann, ich bin mir nicht sicher, warum Ian dabei war, weil eigentlich hat man doch mittlerweile genug Kameramänner und Cutter, oder?
2: Ja, also ich glaube zum also, einen... Also, Moment, erstmal heißt das Editor. <lacht> genau. <lacht> ähm, Nur,
3: wenn man Badé heißt.
2: <lacht> Na, ja, eigentlich ist ja offiziell. Die offizielle aber. Bezeichnung ist, ist Video Editor, ja. Ähm, aber nee, ich glaube, deswegen war Ian dabei, weil das war ja, ähm, muss man dazu sagen, die beiden sind nach Krefeld gefahren zu äh, Take-TV. Da gibt es ja diese Take-TV-Bar. Ja. Und in der waren eben Freunde... Die haben da einen Geburtstag gefeiert von jemanden und dieses Geburtstagskind war auch der gewonnene, äh, der gezogene Gewinner dieses Gaming-Laptops und der sollte da sozusagen äh, im Rahmen eines, ich nenne es mal nicht Pranks, sondern halt im Rahmen von einer Überraschung, die Bohnen sind da und schenken dir was, ähm, überrascht werden und dadurch, dass das eben ja auch bis Mitternacht ging, also es war außerhalb der kompletten Sendezeit und eben mit Anfahrt und so noch verbunden, dass es da, glaube ich, sich anbietet, wenn das die beiden Budimans zusammen machen. Ähm, und hat auch super funktioniert, weil die haben eigentlich eine ganz gute Dynamik miteinander, die beiden. Ähm, Finde ich, also das dieses, ja auch so die Autofahrt wurde ja dann gezeigt dahin, da haben sie dann irgendwie noch irgendwie Süßigkeiten gefuttert und das Ganze wurde sehr schnell geschnitten, was eben impliziert hat, wir sind unter Stress, wir müssen da jetzt schnell hin, da hat einer Geburtstag. Also diese ganzen Fakten, das ist es, was Ian, glaube ich, ganz gut kann. Dieses Storytelling von einem Thema, das gar nicht so spannend ist, irgendwie spannend verpacken, ja. ähm, fand ja. ich wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Also ich, da muss man sagen, das weiß nicht, da gibt es sicher vielleicht auch andere auf dem Sender, die das können. Ähm, aber fand ich, fand ich eine nette Geschichte und ich sehe auch Ian nach wie vor gerne in solchen Chaosformaten, sage ich jetzt mal, oder in so chaotischer, äh, anbudenden äh, Projektchen. Ich finde das ganz gut.
3: Ja, also ich muss sagen, mit dem schnell geschnitten, das war am Anfang. Und dann war erstmal ganz lang Strecke gefühlt. Also ich fand, die Mitte von dem Format hat sich ein bisschen gezogen.
2: Ja, das stimmt.
3: Also muss man schon sagen, also Anfang und Ende waren sehr schön. Aber die Mitte, so dieses Ganze, oh, was machen wir? Weil der Plan war dann, ihm erstmal ein Paket mit der GoPro äh, zu geben, das er dann aufmacht und guckt in die GoPro. Und dann würden sie kommen und eben den Laptop geben. Das hat so nicht funktioniert. Technische Probleme bei RBTV, <lacht> Überraschung. Aber das äh, Ende war dann auch schön. ich fand das möchte ich jetzt ganz ausdrücklich betonen, weil ich danach noch was kritisieren möchte. Ich fand den Gewinner sehr sympathisch und ich, der hat sich auch sehr gefreut,
1: mhm.
3: aber ich bin nicht sicher, ob das wirklich die Prämisse erfüllt hat. Äh, gut, man weiß auch nicht, wer genau wen vorgeschlagen hat. Insgesamt, das war wahrscheinlich auch die beste mhm. Alternative so als Gewinner, die sie hatten, aber der wurde vorgestellt mit er ja, hat jetzt lange keinen Gaming-Rechner mehr. Aber es wurde auch erzählt, dass sie eben regelmäßig bei Take in der base Wurde auch gezeigt, das wusste ich vorher gar nicht. Ich kenne jemanden, der da äh, geholfen hat, diese Bar mit aufzubauen. Aber die haben auch so eine Gaming-Area, wo man hingehen kann und spielen kann. Man kann da Konsolenspiele spielen und da sind die Herrschaften, also der Freundeskreis wohl auch häufiger. Und es wurde auch gesagt, ja, Rocket League kann er bei seiner Freundin irgendwie am Rechner spielen. Das ist klar, das ist jetzt kein Gaming-Setup, aber ich hatte mir jetzt vorgestellt, das geht an die Mama Mitte 50, die am anderen Ende von Deutschland wohnt. Na, Moment,
0: das, das ist aber dann nicht AFK, das ist ja dann nie da gewesen. <lacht> <lacht> weil okay, AFK ist ja, ja eigentlich jemand, wer, der
2: schon mal da war.
3: Gefühlt wurde mir das so verkauft.
2: Okay, also ich habe das im Vorfeld gar nicht mitbekommen dass das eben dieses Gewinnspiel gab und was da die Ausgangsbedingungen waren. Deswegen, äh, ich fand es aber auch verwirrend, in Anführungszeichen, dass er dann, was du gemeint hast, dass er dann diesen diesen Gaming-Rechner geschenkt bekommt und äh, so auf die Art, er konnte jetzt schon ewig lang nicht mehr zocken und dann hieß es aber eben, er ist oft bei Take-TV und spielt dann da. Aber ich fand das jetzt nicht nicht wirklich schlimm, aber war so kurz, wo ich auch überlegt hab, was, was hat es dann damit zu tun? Aber ich fand es, ja, jetzt nicht wirklich störend.
3: Also ich bin mir sicher, das ja. hat schon seine Berechtigung, dass es so ist. Ich habe mir ja. dann nur was anderes darunter vorgestellt unter okay. dieser Auflösung, weil ich eben den Aufruf damals auch mitbekommen habe. Ja, Ich, ich glaube, glaub ja. das
2: war natürlich der, der bestgezogene Gewinner, weil er eben auch noch Geburtstag hatte und eben durch diese Take-TV-Location, ich meine, wenn du jetzt irgendwie zum Mutti in die, in die Einbauküche gehst und machst da so eine Sendung, hätte vielleicht nicht so gut funktioniert. Also von daher war das auch... Vielleicht äh, glückliche Umstände. Also, Mensch, dann kann man bei Take-TV drehen. Die haben genug Platz, dass wir da rein können. Da äh, Die kennen wir schon. Ja, und es ist ja auch fraglich, ob sich die Mutti, Mutti
0: Mitte 50, die sich noch die noch nie äh, was damit <lacht> zu tun hatte, wirklich über das Geschenk gefreut ja. hätte.
2: Oder es hätte natürlich sein können, dass jemand wie ich, der halt nur auf Konsole zockt, dass man sagt, äh, du Lappen, äh, wechsel mal in die Master Race äh, und <lacht> PC-Gamer, hätte <lacht> vielleicht auch gut gepasst. Aber ich habe mich halt nicht für einreichen lassen. Ja, man, man muss ja auch äh, vielleicht
0: sagen, ich meine, im, im Endeffekt ist es immer noch ein Gaming-Laptop, wobei man das Gaming, glaube ich, bei einem Laptop immer ganz, ganz groß in Anführungsstrichen schreiben muss.
3: Ja, das ist schon ja, so ein richtiger Kasten. Also, er kann schon ein bisschen mehr als der Standard 500-Euro-Laptop.
0: Ja, na gut, aber bei Gaming würde ich auch davon ausgehen, dass er mehr als 500 Euro ausgibt. Und dann ähm, ist es auch so, meine Erfahrung zumindest, zumindest mit in Anführungszeichen Gaming-Laptops, ist eher, die sind die kannst du zwei Jahre benutzen, danach kannst du das Ding in die Tonne hauen, weil es einfach zu heiß wird, der Akku immer sofort leer ist und sonst was. Aber äh, für, ja, Rocket ich, reicht's. für Rocket League reicht Für Rocket League wird es vielleicht ein paar Jahre reichen, das stimmt. Aber gut, das ist jetzt, das hat mit dem Gewinnspiel an sich natürlich nichts zu tun. Ähm, das ist natürlich trotzdem eine schöne Sache und
1: ja.
3: Außerdem hast du jetzt die Möglichkeit, dank dieser Kooperation zwischen dem Bohnen und Nvidia zusammen mit Agando. <lacht> die in unterschiedlichen Preisklassen vorzusammengebaute Rechner zu kaufen.
0: Äh, ja, da wollen wir, glaube ich, auch nur ganz kurz was drüber verlieren, glaube ich. Also wir haben ja gestern drüber gesprochen, äh, intern in unserem Redaktionsplan sozusagen. Äh, ich weiß nicht genau, was man mit dieser Aktion erreichen will. Ich habe, äh, also es ist klar, gut, es ist ganz klar Marketing oder ganz klar äh, Werbung für die Rechner von Agando oder, oder von, äh, ja, doch, sehr, glaube ich, Agando, die das anbieten. Ich kann dazu jetzt nicht viel soll, ich habe das Video nur so, ich habe das Video nur reingeguckt und ein bisschen die, die Konstellation, also die, die, äh hier, die Konfiguration der Rechner mir angeguckt und ja, ich meine, es ist halt genauso wie immer äh, bei solchen Sachen, da kann man eigentlich nur so davon abraten, sich einen fertig zusammengebauten Rechner zu kaufen, weil es einfach preis ist technisch eigentlich nie auf dem Niveau ist, wie wenn man es selber baut oder es halt, selbst wenn man es bauen lässt, kommt man meistens noch günstiger.
3: Ja, also der Deal ist wie ich das jetzt verstanden habe, folgender. Die Bohnen haben neue Rechner für die Gaming-Area bekommen und dafür machen sie jetzt äh, eben Werbung für diese PCs. Wobei ich mich frage, äh, ja, kriegen sie langsam schlechtere Deals? Ich weiß gar nicht, wer Ach so, Expert hat vermutlich die Gaming-Area im Original ausgestattet, oder? Für ja. ja, ich
0: ja. glaube. Ich glaube schon.
3: Also, das glaube ich einfach, damit sie neue PCs in der Gaming-Area haben. Man muss dazu sagen, die sind auch sehr unterschiedlich Preisklassen. Also, es sind drei Modelle. Einer kostet 1000, der andere kostet 1700 und der dritte kostet 2400.
0: Also, man, wenn man sich anguckt, was da drin steckt und wie teuer das ist, muss man da, da muss man schon erstmal schlucken. Aber fairerweise muss man auch erwähnen, dass natürlich gerade aktuell die Grafikkarten und äh, Arbeitsspeicherpreise. <lacht> Ja, weiß nicht astronomische
2: Höhen erreichen.
3: Verdammte Bitcoins. Wollte gerade ja. sagen, die hat,
2: Simon hat die Restbestände alle für seine Farm in Kanada gekauft. und Seitdem sind <lacht> die Preise in die Höhe. Ja. Genau. Allerdings,
0: ich fürchte, um das ganz kurz in den Ausflug in, in diese, wie soll ich sagen, in diesen Technik-Talk zu machen, fürchte ich, dass diese Preise zumindest vorerst eine ganze Weile so bestehen bleiben werden mhm. oder noch schlimmer werden. Ihr habt es
3: zuerst gehört.
0: Nein, nee, nee, ich glaube nicht. Das haben, glaube ich, andere Experten in Anführungszeichen auch schon, auch schon gesagt. Ich würde mich selber nicht als Experte bezeichnen, deswegen das Anführungszeichen, die Anführungszeichen.
3: Ich kenne aber ein paar andere Experten, und zwar im Online-Marketing. Oh ja. Die nennen sich sogar Online-Marketing-Rockstars. Da war ja letzte Woche die Veranstaltung, also ich weiß gar nicht genau, eine Messe würde man vermutlich. Ich
0: glaube, die, glaub, die bezeichnen es als Festival, aber ich bin mir nicht sicher.
3: Ja gut, das Festival ohne Musik.
0: Naja, es gibt ja auch Festivals ohne Musik, glaube ich. <lacht> ja,
3: jetzt.
2: Stummfilmfestivals, Stumm ja. Stummfilmfestivals,
3: Rockstar, dann? Wobei ja, es nein. War gut.
2: Da, gut, aber es kann ja auch um das Energy Drink gehen.
3: War auch da. Es, es gibt übrigens auch noch sein. andere Energy Drinks.
0: <lacht> 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 wir dürfen ja Werbung machen, wir sind ja kostenlos.
3: <lacht> Moment, wir machen auch umsonst keine Werbung.
0: Ja, das stimmt. Gut, egal, äh, genug rumgesponnen. <lacht> Online Marketing Rockstars Festival. Ähm. Genau,
3: da waren einige Veranstaltungen, unter anderem ja dein Highlight Moment. Ja. Das Moment vom Florentin am Freitag, nachdem er Minimetro gespielt hat. Es wurde glaube ich auch Kino Plus da aufgezeichnet.
0: Das weiß ich nicht.
3: Also, das hatte zumindest Ede glaube ich erwähnt. Dann, ja, er hat
2: erwähnt, dass danach Knopf aufgezeichnet wird, aber nicht, dass es da ja, ist. Ja, ich glaube, die sind danach einfach in, in Hektik einfach wieder zurückgefahren. Also ja, okay, dann habe ich das falsch gesprochen. verstanden. Das denke ich auch eher.
3: Ich war noch sehr darüber besorgt, ob er seinen blauen Haken auf Instagram bekommt. Das
1: <lacht>
3: hat mich. Das war übrigens ein sehr schöner Moment in diesem Moment. Ich will nichts über euren Datenskandal wissen. Wie kriege ich mein blaues Häkchen auf Instagram? Ja. Das war Qualitätsjournalismus vom Feinsten von Ede, das habe ich sehr gelacht. <lacht> genau, also die Moin waren da. Ich glaube, dieses Wochenende <lacht> läuft auch irgendwann ein Interview, das sie da aufgezeichnet haben. Und es wurde auch ein Interview von Arno gegeben, der übrigens auch eine Masterclass gehalten hat. Ja. Äh, genau. Und dann äh, saß man da einfach in diesem Wohnwagen und hat sich selbst präsentiert.
0: Ja, also ich muss sagen, äh, wie gesagt, das Mal Moin fand ich ja schon sehr gut, wie er dann da durch die Halle gelaufen ist, äh, und eben ein paar Stände sich angeguckt hat, auch ein bisschen Spaß mit den, mit den Leuten da gemacht hat und, äh, ja, fand ich einfach eine schöne, coole Atmosphäre, ich mag ja auch so diese Messeratmosphäre manchmal, wenn man die so, wenn man, wenn man nicht selber drinsteckt, <lacht> dann ist das eigentlich immer ganz lustig, ähm. That's what he said. Ja. Ich bin ja auch immer, ich bin zum Beispiel vor einigen, ja, genau. Ich bin ja vor einigen äh, Jahren auch eigentlich, versuche habe ich immer versucht, jedes Jahr auf die IFA zu fahren. Weil es auch, immer, ich weiß nicht, ich finde das einfach, also auch wenn es nervt, es nervt natürlich immer, dass es so voll ist und das, wobei es bei der IFA noch geht. Ähm, und dass man halt schwer vorankommt, das mag ich wiederum überhaupt nicht. Aber einfach so diese Messeratmosphäre, überall hast du was Interessantes zu sehen, das, das mag ich, das finde ich cool. Ja. Und das dann eben auf dem Sender zu präsentieren, da hat man eigentlich beides, äh, also hat man den negativen Teil nicht mehr, dass man eben sich da durchdringen muss.
3: Ja. Es gab ein bisschen Rätselraten dann bei Edas Moin Moin auch, wenn man da im Hintergrund den Promofilm gesehen hat, den die Rocket Beans an ihrem Stand gezeigt haben. Ah, ja. Da wurde ein bisschen gerätselt, 1,1 Millionen Abonnenten, hm. wo sind die eigentlich hergekommen?
2: Ja, ist ja, äh, wurde ja auch im Forum aufgemacht, diese Rechnung, und die geht ja auch aus marketing -Sicht auf, es wurden dann halt einfach alle Abonnenten auf allen Channels, Twitch, YouTube, also überall, wo du den Boden folgen kannst, wo Videos laufen, zusammenaddiert. Sprich auch der Hangout, Game 2 und so weiter. Und es ist auch ganz legitim. Das macht jede Firma so. Und das ist auch allen, die sich mit Marketing befassen, bewusst. Weil der wurde ja im Forum geäußert, es ist doch Betrug. Nee, ist es nicht. Das ist ganz normales Marketing für den Zuschauermarkt Das verarsche sein. Das ist aber eine Verarsche, die einfach gang und gäbe ist. Und da ist sich auch jeder Werbeschaltende und so weiter bewusst. Also da muss man nicht so tun, als würden die Bohnen da jetzt die Leute verarschen, um Werbedeals zu machen, sondern die machen das halt, wie es Usus ist.
0: Ja, also wenn man das natürlich so an den Zuschauer weitergeben würde, wäre das in gewisser Weise natürlich Verarsche. Aber das ist halt eben keine verarsche, die an
2: den Zuschauer gerichtet ist, sondern eben an Leute, die eventuell Werbung schalten wollen. Genau, das und die gucken ja eh in den Channel rein, sehen dann ah, okay, der Channel hat so und so viel, der so und so viel, aha, danke.
3: Das ist auch wirklich gängig, also das würde man auch bei einem, wobei ich glaube, Gronk hat gar nicht so viele hat? andere Kanäle, aber ja. auch ein Gronk oder eine Bibi oder bei ja, mir ist auch eine Dagi, die machen das genauso. Also das nicht ist nur, einfach Usus.
2: Das ist auch im, im Fernsehen. Also ich mache das bei meinen Kunden oder meinen Projekten mache ich das genauso. Aha. Um, und es wird auch halt dann äh, aufgeschlüsselt, weil der Werbeersteller, der bekommt dann schon auch eine genauere Aufstellung. Nur man darf auch nicht vergessen, dass diese 1,1 Millionen Abonnenten in der Theorie zumindest auch eben insofern stimmen, weil da geht es auch um Multiplikatoren, die da dran hängen und du erreichst hm. halt Mehr oder weniger über verschiedene Channels andere Freunde von Freunden und andere Empfehlungen und so weiter. Und von daher sind das, ist es eigentlich eine legitime Zahl.
3: Okay, hätten wir das auch geklappt. Also, man würde
2: sich im Endeffekt ja auch nur, wie soll ich sagen,
0: man würde sich im Endeffekt ins eigene Fleisch schneiden, wenn man jetzt der erste wäre, der, der das nicht so macht. Genau, ja. Ähm, aber gut, wir hatten schon mal angesprochen, dass der gute Arno da auch ein Interview gegeben hat. Da gab es auch ein paar Aussagen, über die wir, glaube ich, noch reden müssen. Oder ja. Ein paar, paar Infos.
3: Ein paar ganz interessante Infos über die Zukunft des Senders und äh, die Website vor allen Dingen. Ja. Zum einen hatte offenbart, dass sie einen eigenen Player haben wollen.
0: Wobei ich das halt immer noch nicht so ganz verstanden habe. Also ging es ging's jetzt wirklich darum, dass sie nur einen eigenen Player haben wollen oder wollen sie halt dann alles selber machen? Also soll im Prinzip nee, nur
2: Es ging schon darum, also unter eigener Player, so wurde das halt äh, genannt. Das ist natürlich vereinfacht gesprochen, weil es geht da wirklich wohl darum, dass man sagt, man hat auch eine eigene Cloud- oder Infrastruktur im Hintergrund, wo liegen die Videos, was machen wir mit den Videos und dieser Player ist ja im Prinzip, den programmiert ja keiner, sondern der wird halt einfach, da wird ja. einer der besten Player auf dem Markt, äh, hoffentlich, wenn man das dann schon macht, <lacht> einfach eingekauft, in Anführungszeichen, der halt gewisse Fähigkeiten hat, den kann man dann ein bisschen branden, der ist dann auf der Webseite und die Videos, die da laufen, die kommen halt dann nicht von YouTube, sondern halt von einer eigenen und man hat wahrscheinlich dann die Option, andere Werbungen auszuspielen als eben auf YouTube. Man verdient dann vermeintlich mehr an jeder einzelnen Werbung. Das Problem ist halt, dass der Player kostet ja äh ist ja marginal, was so ein Ding kostet, muss dann eingebaut werden, die Arbeit ist sowieso da, ähm, nur dieses ganze Storage im Hintergrund, die Logistik, die Infrastruktur, das ist äh, ja genau. das, ist der, das Bottleneck, äh, weswegen eben viele eben auf YouTube gehen, weil du das dann nicht machen musst und da finde ich auch diese Aussage, äh, ja YouTube bekommt ja dafür so unfassbar viel Geld und wir bekommen ja fast gar nichts, ja die machen halt auch die meiste Arbeit, Punkt.
0: Ja, das würde ich nämlich auch, also ich würde auch sagen, dass, also ich halte das auch für utopisch, äh, und ich finde es auch komisch, dass Anno da so eine Aussage trifft, weil ich ihn eigentlich eher eingeschätzt hätte, ein, so eingeschätzt hätte, dass er das auch, äh, dass er das auch überblicken kann, was das an Arbeit bedeutet und was das vor allen Dingen an, vor allen Dingen finanziellem Aufwand auch bedeutet, mhm. ähm, dann, äh, ja, das alles selber zu stemmen. Du musst ja eine riesen äh, Infrastruktur schaffen, um diese ganzen Videos überhaupt irgendwo speichern zu können. Und äh, also ich meine klar du kannst natürlich sagen weiß nicht wie viel haben sie jetzt das sind wahrscheinlich schon ein paar tausend <lacht> da kannst du natürlich sagen gut das kriegst du vielleicht noch mit was weiß ich ich will jetzt ich habe jetzt keine Ahnung ich wirklich gerade keine Ahnung wie viele Videos sie haben aber vielleicht kriegst du das noch mit so äh, ja Mann ich kann es wirklich gerade nicht einschätzen ja, also ist selbst, okay. selbst, selbst wenn ist die vielleicht
2: tausend sind du kannst natürlich irgendwo Storage mieten und es ja, irgendwo ich sag machen mal, ich sag oder geht es ja auch um um Zuverlässigkeit und um das Problem ist ja auch, sie wollen ja trotzdem auf YouTube und Twitch auch bleiben. Alles andere wäre ja Käse, muss ja, man ganz klar sagen. Ähm, Selbst da wenn die jetzt mal, so schlau sind, sie. Ja, ja. und ähm, dann musst du das ja schon auf Minimum zwei Plattformen erstmal hochladen, Verschlagworten, vertecken, benamen. Ähm, ja, dafür das ist sorgen, ja. kontrollieren, das ist doppelte Arbeit äh, und die kommen ja jetzt schon teilweise nicht mehr hinterher, die Scheiße auf äh, Entschuldigung, äh, <lacht> den Kram auf YouTube äh, einzuschieben zeitnah, wenn eben mal Marco eben anderweitig äh, beschäftigt ist. Was ja auch klar ist, weil die haben da halt nur gerade einen, der das macht, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber das was ist ja funktioniert. Ich wollte eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte,
0: ist im Prinzip selbst, wenn du jetzt davon ausgehst, das sind die jetzt noch nicht wirklich, oder sagen wir mal, sie hätten es mal einfach angemacht. So. Dann hätten Sie vielleicht am Anfang noch sagen können: Gut, uns reichen erstmal drei Terabyte Speicher. So, dann äh, hast du das ähm, und weiß nicht. Dann ist das ja. aber irgendwann voll. Dann musst du den nächsten und ich meine, das, was ich damit sagen will, ist: Du hast ja dann immer mehr Kosten, je länger das, je länger das läuft. Genau. Und äh, also generell, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, ja. dass sie das alleine stemmen können. Also das.
2: Nee, die werden da sich einen Partner äh, holen, der aber ja auch wieder vielleicht keine Scheibe wie YouTube abschneidet. Aber dafür sind die Gewinne, glaube ich, auch wieder anders. Also Und was ich halt nicht verstehe, wenn man sagt, man will mehr bestimmen, was für Werbung kommt, ist es auf YouTube nicht auch erlaubt, dass du sagst, wenn jetzt der Bamba kommt, es kommt Werbung, dass man dann nicht direkt sagt, jetzt YouTube im Stream, spiel hier Werbung ein, sondern dass man einfach eingekaufte Werbung für ein Bier oder, keine Ahnung, einfach als Trailer direkt da. Müsste, Müsste also, abspielt Darf man das auf YouTube? Das In gewisser ich. Weise wahrscheinlich schon, aber nie, du musst wahrscheinlich trotzdem noch YouTube-Werbung schalten. Genau, kannst du ja trotzdem machen. Und dann aber, können sie es auf ihrer Seite einfach deaktivieren, dann läuft dann halt nur die, die eingekaufte Werbung. Aber was ich
0: halt überhaupt nicht verstehe, ist, ähm, dass du einfach Also, ich frag oder beziehungsweise ich, Vielleicht vielleicht unterschätze ich Sie wieder, aber ich frage mich, ob es wirklich also, wie soll ich sagen, wenn du YouTube-Werbung schaltest, dann läuft, also dann läuft halt Werbung, die von YouTube eingekauft wurde. Die haben eine riesen Reichweite über Milliarden von Channels. Hm. Und äh, da würden, sind natürlich sehr viele Leute daran interessiert, da Werbung zu schalten. Könnte man das überhaupt ersetzen mit eigener Werbung? Gibt es überhaupt genügend Interessenten, die, auf, die nur
2: auf Rocket Beans TV laufen wollen? Ach,
1: ich,
0: also. ich, ich glaube
2: schon, aber du musst die erstmal finden und dafür brauchst du auch wieder jemanden, der sich dran setzt und das macht und der kostet ja auch wieder Geld.
1: Ja. Also. Ja. Ich wollte sagen
3: <lacht> seit fünf Minuten, dass ähm, ich eigentlich gedacht habe, das war auch ein Argument, als man zu YouTube ist, dass man gesagt hat, ja, da können wir unsere Werbung selber einbuchen. War das nicht so?
1: Ja. Das also kann sein.
3: das könnte man auf YouTube auch schon machen. Das. Äh, Endziel von Arnos äh, Ausführungen, was sie davor haben mit dem eigenen Player, ist ja, wie gesagt, dass sie die Leute auf die eigene äh, Seite bringen wollen. Der Slogan steht auch schon. Sei schlau, schau auf TV. Also sie wollen dann Ende des Jahres, glaube hm. ich, so eine Marketingkampagne fahren.
2: Vor 70 Und Jahren hätte es schau nicht bei YouTube geheißen. <lacht> Entschuldigung.
3: <lacht> ist das jetzt schon wieder so ein circle Jerk ding
2: Nö, nee, ist ein Witz. Okay. Na okay.
3: <lacht> gut. Auf alle Fälle ein Mechanismus, den sie dafür einsetzen wollen, ist, dass man dann nur noch auf der Seite abstimmen kann. Zum Beispiel.
0: Ja, aber dafür musst du ja nicht, dafür brauchst du ja keinen eigenen Player bauen, also.
3: Nee, das nicht, aber ich fand das tatsächlich einen Kritikpunkt, weil ich nicht weiß, ob das so, so eine tolle Idee ist, dass man dann nur noch auf der Seite
0: Also ich finde die kann. Idee dahinter schon mal gar nicht so schlecht, aber du brauchst ja, du brauchst doch keinen eigenen Player, dann baue doch, also sie wollen sind doch momentan dabei, eine eigene Website zu bauen und die soll ja schon so viele Vorteile bieten, äh normalerweise würde ich sagen, wenn du das richtig machst und wenn du das richtig vermarktest, dann kriegst du
2: so die Leute, die
0: de deine Stammzuschauerschaft eben schon dazu, nur noch auf deine Seite zu gucken.
2: Ja, zumindest die, die halt im Browser gucken, weil äh, ich kann natürlich, ja, natürlich nicht, wenn ich über ein Smart TV gucke, auf der RBTV-Webseite gucken. Also zumindest nicht komfortabel, das heißt, ich mache ja, YouTube an. Aber und, da kannst du ja ohnehin nicht mit abstimmen. Genau, Zum Beispiel. aber es geht wahrscheinlich um diese Verweildauer, dass mehr Leute länger auf der RBTV-Seite verweilen sollen, ähm, weil das natürlich ja auch für Werbetreibende und so weiter ja Zahlen sind, mit denen die sagen, oh, die haben eine Verweildauer von, ist ja richtig geil. Ähm, das kann man aber, glaube ich, auch anders schaffen. Also ich verstehe das auch nicht, vielleicht sehe ich das aber auch falsch, und die haben einen geilen Deal am Wickel, wo sie sagen, da fällt für uns statt 17 Prozent der Einnahmen, was vielleicht YouTube... Keine Ahnung, Sinn. Ähm, das kann dann sich potenzieren, um einen Faktor von 1,75 und dann lohnt es sich auch, jemanden dafür einzustellen und trotzdem noch Gewinn zu haben. Kann alles sein. Ich kann es mir in meinem jugendlichen Leichtsinn einfach nicht vorstellen.
3: Ich glaube es ja. auch nicht, weil so wie Arno gesprochen hat, reden die im Moment mit allen, also mit allen irgendwie hm. video distributern zum Beispiel Satu hat er gesagt, da läuft ja auch Oha. bei Tele5 im Internet. Ah. Das aber das
0: muss ich ja auch mal sagen, äh, Satu, äh, das wäre generell mal eine gute Idee, wäre, dass wir mal irgendwie auf Satu mitlaufen. Das stimmt. Also, das hatten sie ja mit, mit Wie hieß das noch gleich? Waipu. Waipu TV ja schon mal so ein bisschen gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das noch läuft. Gibt's, aber ja. Äh, da habe ich halt schon gesagt, Mensch, warum nicht Satu? Weil da ist es doch eigentlich, die haben glaube ich die höhere Reichweite. Aber das ist nur, so, nur nebenbei, kleiner Ausflug. <lacht>
3: Ja, Arno hat dann noch, also ich kann das Interview empfehlen, der hat dann auch noch ein paar Statistiken gedroppt, sodass also, der durchschnittliche Zuschauer so 25, 26 Jahre alt ist.
0: Ja, das hat man ja schon so ein bisschen gewusst. Ähm, ich wollte auch noch kurz was dazu sagen. Ich hab gerade leider so ein bisschen ah nee, doch, jetzt weiß ich wieder, genau. Und zwar, äh, was das nochmal mit YouTube angeht, mit der Werbung, da fällt mir ein äh, ja, aber man braucht doch eigentlich überhaupt nicht, wie du schon gesagt hast, eigentlich braucht man keinen eigenen Player, um seine eigene Werbung zu schalten. Das müsste eigentlich mit YouTube ganz bequem und normal funktionieren, denn du hast ja auch diese Netzwerke auf YouTube, die, zu denen halt die ganzen großen YouTuber dann irgendwann gehen oder halt nicht mehr gehen oder versuchen rauszukommen, so wie der äh, Unge und so. Mhm. Ähm, aber in diesen Netzwerken, deswegen gehen ja die Leute dahin. Hast du eben den Vorteil, dass die ihre Werbung schalten und dass die eben dadurch mehr, ja,
2: mehr Prozent rausholen dann für ja. die. Für ja, die gut, YouTuber. Du hast natürlich auf YouTube, das stimmt schon. Du hast da halt Leute mit Adblocker und so weiter mit einem eigenen, ich nenne es auch mal jetzt vereinfacht gesprochen Player mit einer eigenen, mit einem eigenen System. Könntest du das natürlich aushebeln und sagen, du zwingst jeden, der den Stream anhat, dass der Spot nicht unterbrochen wird, sondern dass der zumindest als abgespielt gewertet wird. Das ja. ist natürlich wirklich so. Ja, das stimmt. Ähm, Daran ich meine Idee, ich warum muss man das überhaupt bei YouTube in diesen in diesen Werbeblock reinbringen, sondern ob das erlaubt ist, einfach im Stream zu sagen, jetzt kommt Werbung und dann spielt man aber über die Regie eine Werbung einfach ein in den Channel. Darf man das auf YouTube? Das ich
0: also ich. in gewisser Bitburger Weise auf jeden eine Fall. Bei
2: uns. Ähm, ja. Und wir spielen jetzt einfach in 15 Sekunden Bitburger Werbespot, Ab, Der wird dann nämlich überhaupt nicht erkannt von dem Adblocker, weil der ja ganz normal im Stream läuft. Ja,
0: natürlich. Also in gewisser Weise ist das auf jeden Fall erlaubt. Das haben sie ja schon gemacht. Ja. Die haben, also es war nicht mit Bitburger, sondern irgendwie ja. mit
2: äh, Acer oder irgendwas, glaube ich. Genau. Und warum äh, geht man nicht in die Strategie und sagt, dann sieht es nämlich jeder, egal ob er bei uns auf der Webseite guckt oder in YouTube, weil wir nämlich einfach den fucking Adblocker komplett verarschen.
3: Weil du es im Video einfach überspringen kannst.
2: Ja, im VOD, aber ja nicht äh, im Stream.
3: Ja, na naja, gut. Ich weiß nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass mich das von der Webseite überzeugen würde, wenn ich jetzt Werbung gucken müsste.
2: Nee, also klar nicht. Nee, aber da brauchst du andere Argumente. Sagt, für die muss es ja irgendeinen Sinn und Zweck haben, warum sie das machen. Ähm, ja. Und das ist klar zum einen wahrscheinlich Verweildauer auf der Seite und ein bisschen mehr Leute vielleicht dann auch ins Forum locken oder so. Wenn das cool gemacht ist, kann das auch funktionieren. Ähm, nur ich glaube weiterhin, dass ganz viele Leute eben auf dem äh, parallel irgendwo surfen und eben auf dem TV oder über ein Apple-TV oder sonst wie Rocket Beans gucken. Und die werden nicht für jedes der vorhandenen Devices eine eigene App. Nee, das glaube ich auch nicht. Gedöns rausbringen. Können sie du, kannst,
0: du kannst halt vor allen Dingen auch davon, also, ich weiß halt vor allen Dingen nicht, was willst du denn, also, du musst ja, wenn du jetzt wirklich einen eigenen Player machst, ne, du musst ja überlegen, äh, der Player auf YouTube, also generell, also, ich wäre sagen, reden jetzt wirklich hier einfach vom Player, aber wir meinen mhm. natürlich erstmal alles. Ja. Auf YouTube und auf Twitch, äh, mehr auf YouTube, aber eben auch auf Twitch. Die haben natürlich, äh, wie soll ich sagen, die haben eine ganz schön lange, äh, also die gibt's jetzt schon sehr lange. Da sind, da haben sich mittlerweile, glaube ich, viele, viele, ähm, ja, wie soll ich sagen, die, die haben, die haben sich, die sind, haben sich natürlich über die Zeit auch viel, auch sehr verbessert. Und gerade auf YouTube hast du dann solche Features wie eben das mit dem Zurückspulen und so. Theoretisch würde ich jetzt zumindest sagen, müsstest du sowas dann auch auf der eigenen Webseite irgendwie bereitstellen, weil ansonsten
2: hast du ja da den schlechteren Player. Genau. So was gibt Also ich hatte das auch irgendwo im Forum schon gepostet. Da gibt es einen ganz großen Anbieter, die werben auch damit, dass ein SDK, also Software Developer Kit, äh, dabei ist, wo du eben für Smart TVs und andere Devices äh, Apps entwickeln kannst, die eben auch diesen Player beinhalten. ja ähm, Das gibt's alles schon. Und trotzdem sehe ich in dem Arbeitsaufwand nicht nicht gerechtfertigt dafür, dass da dann irgendwie Geld bei rumkommt, was mir ja wurscht ist, weil ich krieg's eh nicht. Ähm, aber ich, also ich verstehe einfach <lacht> den Hintergrund nicht, aber... Wenn es sich für die Bohnen lohnt und wenn es aufgeht, sollen sie es machen. Und über eine neue Webseite würde ich mich auch freuen, weil die, ja, also das kann haben, man haben ja, ja nur besser machen. Das haben wir ja äh, unter anderem auch bei den Online-Marketing-Workstars
0: dann gesehen, dass äh, als der Edel, also das hat man vorhin schon mal angetießt. Er, ja, äh, er musste ja auf dem äh, Fahrrad steigen oder er musste nicht, er hat sich dazu entschieden, das zu machen, aber da konnte man bei Google auf dem Fahrrad und dann, je nachdem, wie groß die Webseite, die eigene Webseite ist, versuchen im Prinzip das selber mit, mit ja, mit mit Körperkraft sozusagen an Leistung aufzubinden, was man eben bräuchte, ja. um äh, die Webseite zu rendern. Und also es war so ein bisschen natürlich abstrahiert, dass man eben zeigt, okay, wie fühlt sich das für den Benutzer an, dann da diese, ich glaube, bisschen über 11 Megabyte oder so, äh, mit dem Handy mhm. runterzuladen ja. äh, und halt zu so warten, bis die Webseite ge gerendert ist. Und man kann halt wirklich nur sagen, sie hat also es dort auch erklärt, alles unter 1 MB ist eigentlich noch okay. Und alles, was drüber ist, wird schon ein bisschen grenzwertig. Und also ist man bei über 11 natürlich schon deutlich drüber. Ob man jetzt wirklich diese 1 Megabyte Grenze sich selber auch vornimmt, ist eine andere Sache. Aber zumindest sind 11, glaube ich, ein bisschen sehr viel. Ja. Ähm Deshalb, ich glaube, da kann man wirklich vieles noch besser machen, wobei jetzt aber auch wirklich die Frage, also für mich persönlich wäre auch die Frage, wenn man wirklich die Webseite so ein bisschen aufziehen will, wie einen, ja wie zum Beispiel Netflix oder ein Amazon Prime oder sowas, äh, also so Video meine ich natürlich, Prime Video, ähm, dann ist natürlich die Frage, ob es wirklich noch als klassische Webseite ja, angegangen werden sollte, weil ich glaube auch, dass ein Amazon Prime Video und ein Netflix äh, wahrscheinlich nicht diese
2: 1 Megabyte Grenze unterschreitet. Genau, also da kann man ja auch unterteilen und man muss ja nicht auf der Startseite gleich FMB laden. Und wenn man sagt, man geht in den Mediathekbereich, dann erwarte ich ja auch Videos und Gedöns und dann lebe ich halt damit, dass es MBs produziert. Und ja. Wenn ich eine Seite das erste Mal aufrufen will, vielleicht nur den Sendeplan lesen, da dann auf dem Handy irgendwie 10,78 Megabyte runter zu daddeln jedes Mal Cash hin oder her ist <lacht> Quatsch mit Soße. Ja, das stimmt. Wenn du
3: die Seite aufrufst, wird dir ja auch direkt der Stream geladen. Der spielt zwar noch nicht ab, weil sonst keine Werbung läuft, aber der wird ja schon geladen. Also ist
2: natürlich ja auch clever, weil es ja auch wieder ein View ist. Ja.
3: Nee, eben noch nicht. Das ist ja das Problem. Wenn du den ja. embeddest und auf Autoplay machst, spielt das keine Werbung aus.
0: Das ist, du solltest wahrscheinlich einfach die Startseite anders. Also mal, wahrscheinlich müsste man sagen, die Startseite ist erstmal nicht der Stream, sondern ist erstmal irgendwie so eine. Hier, hallo, hier bist du auf Rocket Beans TV und eine kurze Erklärung oder ja, so. Ja, klar, aber es wird natürlich
2: und in der Statistik von, von YouTube und Twitch, je nachdem welcher Player läuft, äh, erfasst, es kam ein Aufruf, ob da Werbung gespielt wird oder nicht, aber die API hat einen Aufruf jetzt ja, registriert. Ich verstehe schon die Punkt. Und die, die, die Werbekunden sehen dann, oh, die haben ja am Tag so und so viele Aufrufe und davon sind halt ganz viele, die einfach nur den Sendeplan lesen wollen, ist eigentlich gar nicht so blöd. <lacht> ist sicherlich nicht verkehrt, aber also ich glaube, zumindest
0: ist es nicht gerade nutzerfreundlich. Nee. Bei äh, mir
3: funktioniert das nicht. Ich rufe immer direkt forum.jockeypeans.de
0: Ja, klar. Das, beim Forum mache ich das. Ja, ja, gut, das ist klar. Das ist bei mir auch die meist aufgerufene Seite, glaube ich. Ähm, okay, aber genug dazu. Wir haben noch, äh, genau, er hat noch zum Beispiel über, über, das, ja, über den Anteil der Spenden noch geredet. Das wollten wir auch noch besprechen die wohl nur noch 6% der Einnahmen ausmachen, wo man sich natürlich fragen kann, warum trifft man überhaupt so eine Aussage? Wen, welchen, welchen Informationsgehalt hat das? Ja. Und vor allen Dingen ist das nicht vielleicht sogar, hat das nicht vielleicht sogar zu viele, ja, negative Auswirkungen sowas
2: zu sagen. Das sehe, ich, das sehe ich auch so, weil ähm, für die Werbetreibenden ist es natürlich interessant, weil die sagen: Mensch, das ist ein zwar Community unterstützter Sender, aber die legen oder die finanzieren sich durch Werbung. Scheinbar ist das äh, interessant für andere Werbetreibende, da muss ich auch dabei sein. Und dann ist es ja. natürlich cool, wenn, das, wenn diese Säule nicht unbedingt die größte ist, das aber im Rahmen von einer öffentlichen Ausstrahlung auch dem Benutzer zu suggerieren. Ist in meiner Ansicht nach Käse, ähm, weil zum einen fühlt man sich dann, wenn man da Spender ist, vielleicht dann als weniger wichtig und sagt dann, ja, dann kann ich es ja auch lassen. Sechs Prozent klingt ja nicht viel, ist aber halt bei einem Umsatz von 5 Millionen Euro im Jahr, was die irgendwie haben, ähm, Ja, das doch ist schon auch, Deal. sag ich mal, ich hätte es Geld ganz gerne über, habe ich nicht. Ähm, von daher weiß ich nicht, ob man dann sagt, ja, könnte man auch drauf verzichten, so, so wild ist es ja nicht. So sagt man es ja auch nicht, sondern man sagt ja, wenn die schon wegbrechen, will man die halt woanders kompensieren. Nur als Benutzer sage ich mir auch, hm, vielleicht hat dann das Merchandising nur 12 Prozent, das ist ja dann auch nicht so viel. Dann kaufe ich mir halt doch lieber eine 15-Euro-Jogginghose als jetzt den 40-Euro-Strampler-Merch, weil das bringt den Bohnen ja eh nicht so viel, die leben ja eh nur noch von. Also finde ich für den User, finde ich diese Aussage nicht geeignet zu treffen, für Marketingmenschen vielleicht schon.
0: Ja... Ähm ich kann auch nur sagen, äh, finde ich jetzt auch nicht so ganz glücklich gewählt. Ähm, aber ja, ob es jetzt wirklich die große Auswirkung hat, müssen wir dann mal sehen. Aber ich denke mal eher nicht. Nee, glaube ich schauen.
3: auch nicht. Aber, aber wisst ihr, was 6% in Mark
2: sind? <lacht> 12%, 12 DM, ey. 12% Mark. Die 12, 12 D-Mark
3: DM, sind in Ostpreis 24.
0: Boah,
2: das sind ja 48 Euro.
0: <lacht> Ey, das sind, das sind vor allen Dingen 240 Ostmark auf dem Schwarzmarkt.
3: <lacht> Eigentlich hätten wir bei 24 aufhören müssen für meine Überleitung, aber gut.
0: <lacht> Boah. Mensch, Na gut, okay. 24 aber 24
3: Stunden könnt ihr nämlich nach diesem Podcast zumindest noch teilweise dem Osterhängi zugucken.
0: Das ist korrekt. Denn morgen wollen sie tatsächlich, sie wollen mehr oder weniger eine 24-Stunden-Laden machen. Das haben sie sich allerdings nicht, das ist jetzt nicht auf dem, auf dem Mist, wie soll ich sagen, der, der, der Sendeleitung gewachsen, sondern das haben sich tatsächlich dann wahrscheinlich drei, vier Leute ausgedacht. Ich glaube, Sophia ist, glaube ich, dabei und Flo Harten.
3: Du glaubst nur, dass das Sophia ist, weil René ein Bild von Sophia im Forum hat. Ah, nee, stimmt, René. Ja, nee, ich weiß es nicht mehr genau. René, ich ich wusste, Flo und Marco sind fest und der Rest. Ist äh, improvisiert.
0: Stimmt, ja, ja, jetzt weiß ich warum, Ihr, du hast recht, ich habe wirklich immer dieses, dieses dumme Bild, das verwirrt mich
2: immer. Ja, <lacht> äh, gut, aber wenn äh, Flohaten dabei ist, ist ja Sophia meistens nicht wirklich weit, was ich verstehen kann, weil Flohaten ja auch ein super Typ ist. Ähm, <lacht> Von daher kann das ja passieren. Ich will da jetzt ja.
3: keine Spekulationen anwerfen, aber ich will es doch, denn wir wissen jetzt ja auch seit Speed Debating, dass Flohaten nicht nur nicht 25 ist, sondern auch nicht Single.
0: ja, toll. <lacht> interessant. Auf jeden Fall äh, denke ich, ist das eine coole Sache und ähm, schön immer, dass ich, also das hey, da, da sieht man mal wieder die positive Auswirkung dieses Hangies, dass man hier jetzt einfach auch mal an Ostern so einen spontanen äh, 24-Stunden-Stream dann, wenn sie es wirklich durchziehen können, äh,
2: ja. Genau, Hat, also das ist ja auch für die ganze Senderentwicklung momentan, also dieses, es ist mehr spontan, es wird mehr ausprobiert, es ist mehr äh, ja, Quatsch dabei ist, wenn, ja, finde ich einfach positiv und da ist so ein Ding, äh, halt nochmal das Sahnehäubchen oben drauf, finde ich, also, gut ab, finde ich eine gute Sache.
0: Man kann sich ja auch wirklich fragen, ich meine, wir haben da mit Sicherheit auch schon mal drüber gesprochen und ich glaube, jeder hat sich das auch schon mal gefragt, äh, ob es denn wirklich der richtige Weg ist, sage ich mal, wenn man einen Sender hat, zu, eben gerade dann zu sagen, ja, wir machen am Wochenende nichts und wir machen an Feiertagen nichts, weil das ja eigentlich eher was ist für eine, ich sag mal, traditionelle Firma.
2: Ja, oder man müsste halt dann mehr vorproduzieren, was halt schwierig ist aus Zeitgründen und deshalb dann da abfeuern oder halt, ja. Aber ja, also
0: ist auf jeden Fall, aber das ist ein anderes Thema, glaube ich. Wir haben heute schon so viel Themen gehabt, das können wir vielleicht für, für eine für eine andere Folge uns mal überlegen, ob wir da noch mal drüber sprechen.
3: <lacht> genau, also Ostern gab es ja nicht so viele spezielle Highlights. Dafür nächste Woche.
0: Ja, warte mal, ganz kurz, bevor wir dazu kommen. Äh, sorry, dass ich dir jetzt die Überleitung kaputt mache, aber Mach äh, das ist ja sowas, wo ich auch Also ich frage mich zum Beispiel, ist, grad, ist Game 2 eigentlich gerade in der Pause oder ist das jetzt einfach Nö. Zufall, dass es diese Woche nichts gibt?
3: Also wüsste ich nicht.
0: Nee, ich das, find, das ich finde das nämlich schon, also das finde ich schon ein ziemlich starkes Stück, dass es da jetzt gestern keine Folge gab. Weil das ist ja eigentlich eine Sache, die vorproduziert wird. Klar, mhm. das wird meistens auch erst am Freitag fertig, aber...
3: Ja, aber Flo, war Karfreitag. Ja, und? Vielleicht ist das ein Problem. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, wer das neulich erzählt hat, aber so, ja, darf man manche Spiele ja, am Karfreitag auch gar nicht zeigen. Vielleicht haben sie deswegen auch keinen Ja, Gänzen man darf,
0: also eigentlich ist der Karfreitag halt auch so ein, so ein Feiertag, wo du eigentlich nicht, du darfst zum Beispiel auch nicht tanzen und so ein Scheiß, ja, aber... Ja, weiß ich nicht. Muss das wirklich für, für eine Sendung? Naja, gut. Es
1: ist, Ey, es ist wie
0: es ist. Wie es ist. Äh, genau. Du hast schon gesagt, nächste Woche haben wir einige Sachen, die müssen wir noch ankündigen. Würde ich sagen. Ähm, es beginnt, beziehungsweise die, die, die großen Ankündigungen beginnen jetzt mal mit Animal Squad, das wohl am nächsten Mittwoch laufen soll nach Reboot.
3: Ist zumindest die Vermutung. Ich bin mir jetzt bei der Zeit nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht, dass Reboot dafür ausfällt.
0: Also stören würde es mich nicht.
3: <lacht> ja gut, das ist auch ein Thema für einen. Mich schon.
0: Das finde ich aber auch interessant, vielleicht nur ganz kurz angerissen, <lacht> dass ähm, ja, Reboot an sich eigentlich, wenn man sich den Thread anguckt, ich verfolge den ja auch, sehr gut wegkommt, ja. sehr gut ankommt, aber die Zuschauerzahlen dann doch wie eine andere Sprache sprechen. B echt, sind die so schlecht? Naja, es sind so ungefähr, glaube ich, 6000 immer über beide Plattformen. Ach so, was, äh, live dann, ja. Ja, was eben, ja, gut, okay, ich habe jetzt nicht auf die Videos geguckt. Ich meine jetzt mal nur live, was jetzt für die Uhrzeit, also ich glaube, so viele Zuschauer hatte auch New Game Plus, das lief aber anderthalb Stunden eher.
2: Ja, was, weil man aber da schon auf das, was danach kommt, gewartet hat. Also deswegen ja, das kann durchaus sein.
0: Auch. Das, das kann durchaus sein. Ich frage mich nur, ob wirklich, naja, gut, äh, egal, wollen wir jetzt nicht. Äh, ich bin auch nicht informiert genug, um darüber jetzt großartig zu diskutieren.
3: Wer darüber diskutieren möchte, kann das in unserem Thread im Forum mit Flo gerne weiter diskutieren.
0: Nein, wir machen das in der anderen Folge irgendwann vielleicht noch mal. Na
3: gut.
0: Wenn Reboot eine Weile lief. Äh,
3: wir können aber über was anderes diskutieren. Und zwar nächsten Freitag. Da läuft nämlich eine neue Ausgabe von filo
0: Man kann auch darüber diskutieren, ob vielleicht in Discord doch wieder ausfällt, aus irgendwelchen Gründen. Aber äh, das
3: hatte ja beim letzten Mal einen ernsten Grund. Dass nee, das hat das
0: immer, das hat sicherlich immer einen triftigen Grund gehabt. Das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Das war jetzt auch nur als Scherz gemeint. <lacht> ähm, ja, ein Filmfalls freut mich natürlich, dass das endlich wieder da ist. Ja, wieder, es ist ganz normal. Es ist ja jeden, jeden Monat kommt es einmal. Äh, aber trotzdem ist es was, was ich sehr gerne gucke und wo ich jetzt äh, mich freue, dass es jetzt wieder soweit ist. Wer ist denn da der Gast? Weiß man Weiß das? Weiß man nicht. Okay. Wurde
3: im Wochenteaser nicht gesagt. Mehr habe ich auch nicht als Informationsquelle.
0: Also, ich denke mal, die werden sich schon wieder jemanden guten rausgesucht haben. Äh, beim letzten war ich ja sehr positiv überrascht vom Gast, den ich noch nicht kannte, zu dem Zeitpunkt, der aber fand ich ganz gut da reingepasst hat. Ähm, wo wir die Gäste wissen, das ist zum Beispiel bei Final Table, das wird nämlich auch endlich wieder, soweit sein, wir haben es in der letzten Folge ja noch angesprochen und kritisiert, dass es da kommunikativ nicht so, oder ja, dass es da irgendwie nicht, dass die Kommunikation, Kommunikation nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt hätten. Und. Ja, jetzt, jetzt weiß man, es wird nächsten Samstag wieder laufen. War doch Samstag, oder?
3: Genau, nächsten ja. Samstag läuft das. Wir wurden auch von äh, Fabian Krane tatsächlich äh, in unserem Beanstalk-Fred ein bisschen aufgeklärt, der gesagt hat, sie haben tatsächlich nur die ersten sechs Folgen Final Table verhandelt und mussten dann das erstmal neu verhandeln und durch Gunners Ausscheiden aus der Firma hat man dann auch noch mal redaktionelle Schwierigkeiten gehabt und deswegen hätte das so lange gedauert. Nur damit wir die Richtigstellung jetzt auch noch mal on tape haben.
0: Richtig. Allerdings ändert das natürlich nichts daran. Ich finde es cool, dass er das geantwortet hat. Ich will, will ihm da auch persönlich überhaupt keinen Vorwurf machen. Das ist halt, äh, wer weiß, ob er da überhaupt dann der Verantwortliche dafür ist, dass es so schlecht kommuniziert wurde.
3: Er hat das ja erst von Gunnar übernommen. Ja,
0: eben. Aber äh, nichtsdestoweniger hätte man das natürlich eher auch kommunizieren können, dann wäre es nicht so schlimm gewesen. Es ist auch so nicht so schlimm, weil das kommt jetzt ja wieder, aber ich wollte das nur noch mal sagen. Es ging mir nicht darum zu sagen, es ist scheiße, dass Final Table nicht mehr läuft, was ich schade fand, aber wo ich jetzt nicht so, äh, wie soll ich sagen, wo ich jetzt, was ich jetzt nicht so stark kritisiert hätte, äh, sondern mir ging es ja wirklich einfach darum zu sagen, die Kommunikation hätte hier besser laufen müssen. Man hätte halt dem Zuschauer sagen müssen, wenn es schon so verhandelt wurde, äh, dass Erstmal nichts mehr kommt, weil man erstmal verhandeln muss und weil man eben erstmal neu gucken muss wegen der Redaktionen, weil eben Gunnar weg ist und so weiter. Das wäre ja alles okay gewesen und sicherlich hätten auch das einige nicht verstanden. Aber ich glaube, äh, das wäre besser gewesen, als einfach nichts zu sagen.
3: Gut, das hat man ja jetzt geklärt und man genau. hat auch ein paar Leute gefunden, die noch teilnehmen möchten. <lacht> Beziehungsweise man hat sich die vermutlich eingekauft zu einem gewissen Punkt und zwar. Dieses Mal extern sind dabei Revinzeit, Jodie Calussi, Evelyn Weigert und Frodo-Apparat. Im Vorgespräch ja. hat man mir schon gesagt, ihr kennt davon eher weniger.
0: Naja, also ich meine, Frodo-Apparat ist, glaube ich, den meisten bekannt. Genau. Also Fro Frodo, der, der auch, äh, ja, eigentlich in dem, in dem LeFloid-Kosmos unterwegs ist, mit dem viel macht, äh, zusammen mit dem natürlich den, den Channel Dr. Freud betreibt und, äh, ja, also Frodo Apparat, man muss sagen, er ist unter seinem Namen Frodo Apparat eigentlich nicht mehr, glaube ich, den meisten nicht so geläufig, sondern einfach nur als Frodo, weil er einfach auf seinem eigenen Channel extrem wenig macht, sondern eigentlich mehr mit den anderen Leuten. Er macht und
3: eigentlich nie was auf seinem Channel, so ein bisschen der ja, Running Ja, das Gag. ist der
0: Running Gag, ja, es kommt dann irgendwie alle paar Jahre mal irgendwie ein Video oder so gefühlt. Ähm, ja, aber er ist, glaube ich, den Leuten, die so eine Floyd und so kennen, ist er auf jeden Fall ein Begriff. Uh, und Evelyn Weigert kennt man, habe ich vorher nachgeguckt äh, nochmal äh, kennt man ja schon. Die war mal zu Gast bei äh, Nerds an Herz, damals hieß es glaube ich noch hieß es glaube ich noch anders.
3: Beans on Sunrise. Genau, Beans genau. On Rise hieß ja. es
0: da noch und ja also von daher die wird die wird man wahrscheinlich wird der ein oder andere auch wieder erkennen, aber die anderen beiden das ist eben das sind eben so ganz normale äh, YouTuber und ich glaube dem dem ich, ich behaupte jetzt einfach mal, so dem durchschnittlichen Rocket Beans TV-Zuschauer sind die eher kein Begriff.
3: Nee, ich kenne die tatsächlich. Übrigens, die nächste Ausgabe von Beans on, Rice, Beans on Rice heißt vermutlich dann einfach Kochen. Okay. Wenn das wie bei Reboot läuft. Kann ich <lacht> da mal noch mal rebranden. Also Revinzeit ist ein Minecraft-YouTuber. Also nicht nur, aber auch in dieser Minecraft-Youtuber-Schiene. Der schreit tatsächlich auch gern mal rum. Hat entsprechend eine junge, männliche Zielgruppe. Und mit jungen meine ich nicht Rocket jungen sondern durchaus so um die 13.
0: Okay, das heißt, das heißt so Jungs schreien gerne rum? Oder hören die anderen gerne rum beim Rumschreien zu? Um,
3: halt, <lacht> stopp! <lacht> <lacht> ja, es ist tatsächlich so, dass Teenager durch die äh, Durch die Gehirnentwicklung stärkere Reize brauchen, um gleich stimuliert zu werden wie Erwachsene. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Deswegen <lacht> hören die vielleicht lieber rumschreien und wir eher mäßig laute Sachen. Ja. Und er bringt auch mit Jody Kalusi und das ist seine Freundin, die ist eine Bloggerin. Sie war auch schon vorher YouTuberin, aber die zwei sind zusammen und sind eben so ein YouTube-Pärchen. Die waren auch schon für die allererste Folge Final Table angekündigt, sind dann aber nicht gekommen.
0: Weil, wissen wir nicht.
3: Wissen wir nicht. Vermutlich äh, Terminkonflikt oder so. Ich würde da jetzt gar nichts unterstellen. Aber jetzt kommen sie. Ich bin mal gespannt, wie sie von der Community aufgenommen werden. Man muss dazu sagen, nicht wenn er gut. jetzt keine Minecraft-Videos macht, kann der Mann sich auch ganz vernünftig verhalten. Hat auch eine Ausbildung noch trotz YouTuber-Dasein zu Ende gemacht und hat auch. Sich ganz normal verhalten, wie ein normaler Mensch bei den Pokerabenden von Studio 71. Das ist ja das Netzwerk von Pro7 auf YouTube. Ja. Die haben auch öfter schon Pokerabende gemacht, hat er ja auch schon mitgespielt. Also, er kennt zumindest die Pokerregeln im Gegensatz zu den Leuten, die beim G8-Gipfel mitspielen und nicht wissen, wer der Barbar und ja, wer
0: der ist. Ja, oh, das ist ein anderes Thema. <lacht>
3: Ja, die sind ja auch intern die Gäste.
0: Genau, nein, aber ich denke, dass, also ich habe es ja schon mal gesagt, man ist natürlich immer so ein bisschen skeptisch dann erst, sieht man denkt sie, ja, okay, da kommt jetzt so ein, so ein Minecraft-Kiddy an. Ähm, aber im Endeffekt muss man, glaube ich, sagen, oder habe ich auch schon mal gesagt, äh, solange sie die Poker regeln können, solange sie halt gute Pokerspieler sind oder zumindest so gute Pokerspieler zum Zugucken, ist es mir egal, wer das ist und wer da sitzt. Ja, ja. Gerade, dann können sie da von mir aus auch eine Dagi hinsetzen, wenn die sich da ordentlich anstellt.
3: Also, ich habe da keinerlei Befürchtungen. Der wird einfach ganz normal pokern. Der ist auch kein Kiddy, Flo, der wird ungefähr so ja, als sein... Das
0: Handy. war doch nur ein Scherz, das war eine Überspitze. <lacht> mir ist klar, dass das kein Kiddy ist, sonst würde der wahrscheinlich nicht eingeladen werden. Warum nicht? Also, ja, okay, der Sender Ja, weil der Sender ab 18 ist vielleicht. <lacht> und weil du wahrscheinlich okay. mit denen... Und die müssen vielleicht die müssen vielleicht um 22 Uhr spätestens zu Hause sein.
3: Na gut. Aber die Lochis oder so könnte man schon einladen.
0: Ja, die sind, glaube ich, auch volljährig, oder? Die Mittlerweile. Die sehen zwar,
3: die ich sehen zwar aus ja. wie
0: zwölf, aber. Eben. <lacht> ja, egal. Nein, müssen wir jetzt nicht hier drüber reden. Wie gesagt, also mir ist das völlig egal, wer da sitzt. Das Wichtigste ist einfach, dass ein gutes Pokerspiel zustande
2: kommt. Ja, schauen wir mal.
0: Also, man muss jetzt da vielleicht nicht, weiß ich nicht. Alexander Gauland hinsetzen oder so, aber...
3: Warum nicht?
0: Weil das wahrscheinlich recht kontrovers diskutiert werden würde. <lacht> rechts kontrovers. So ähm, gut, okay. Dann würde ich sagen, kommen wir noch zu einem kleinen Tippspiel, was wir uns ausgedacht haben für heute.
3: Genau. Das hatten wir ja früher schon mal im Beans Talk. Jetzt wollte ich es kurz wiederbeleben, denn am Montag ist ja auch das Finale vom Nerdquiz.
0: Naja, wir hatten früher den Quotentipp. Jetzt machen wir was anderes.
3: Ja, etwas abgewandelt. Aber wir tippen. Und zwar zunächst äh, sagen wir einfach mal, wer wir glauben, wer gewinnt. Und was wir eigentlich zahlenmäßig tippen, ist der Punktestand des Gewinners. Also was ist der Christ, finale ja. Punktestand für
0: zur Vorbereitung. Genau. Vielleicht zur Information und Vorbereitung noch mal ganz kurz: Wer sind denn überhaupt die Finalisten? Jetzt ja. kommt der Klärmatz. <lacht> genau. Und, und wie funktioniert das Nordquiz eigentlich? Nein, Quatsch.
3: <lacht> so viel Zeit haben wir nicht mehr. Nee. Also, Teilnehmer sind auf alle Fälle unser Community-Manager Timo W. und Florentin Will, weil sie ihre Runden gewonnen haben. Und dann noch der zweitplatzierte äh, zwei mit den meisten Punkten. Und das müsste Trant sein. Wenn es nicht Trant ist, ist es Fabian.
0: Okay, okay, also das, das ist dann deine... natürlich jetzt schwierig zu tippen, wenn wir nicht mal wissen, wer wirklich im Finale ist.
3: Also laut dem Finalfred ist es Trant, aber Gregor hatte am Ende vom letzten Nerdquiz, war er sich noch nicht ganz sicher, ich glaube, er wusste die Punktzahl einfach nicht, also ich würde davon ausgehen, dass es Trant
0: ja, okay. Wer möchte denn, soll ich anfangen? oder Ja, fangen Fang mal an. an. Gut, also ich denke eigentlich, dass Trant äh, das Ganze macht. Und zwar aus dem Grund einfach, dass ich den anderen beiden es nicht zutraue. Obwohl es wahrscheinlich falsch ist, weil ich durch, durchaus merken musste, dass vor allen Dingen bei Florentin Will eben doch relativ viel Nerdwissen vorhanden ist, was man eben so auf den ersten Blick gar nicht zutraut. Äh, und bei Timo W. Äh, habe ich halt einfach so ein bisschen das Gefühl gehabt, bei den Runden davor, dass er sich selber auch nicht so viel zutraut. Und jetzt ist er aber doch im Finale. Von daher, also irgendwie muss er ja doch einiges an Nerdwissen haben. Ähm, trotzdem, ich ist bin alt. Ja, genau. Gut, Das, das hilft natürlich immer beim Nerdwissen von Gregor. <lacht> äh, aber auch Trant ist alt. Also von daher äh, <lacht> passt das ja. Nein, ich, ich denke, Trant wird das machen. Und ich schätze mal, die Punktzahl wird sein hm. Das ist jetzt schwierig. Das ich habe das
3: schon aufgeschrieben. Also ich kann nicht mehr geiern.
0: Ich sage 4.900
2: Punkte. Gut.
3: Okay.
2: Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Timo Wienekamp gewinnt. Ja. Äh, den hat man nämlich immer sehr unterschätzt und äh, hat mich da sehr positiv überrascht und der gewinnt mit 6.800 Punkten.
3: <lacht> oh. Okay. Um was ja. spielen
2: wir eigentlich?
3: <lacht> das überlegen wir uns noch. Vielleicht muss einer von euch dann ja. nächste Folge oberkörperfrei moderieren.
0: Also ich würde sagen, wir machen das ganz klassisch, wie wir es immer gemacht haben. Wir machen so, also, sorry, bevor du deine Punkte hast, derjenige, der am weitesten weg liegt, also ja, das ist aber irgendwie schwierig, weil wir haben jetzt drei verschiedene Kandidaten.
3: Ne, das äh, bewerten wir nicht. Wir schauen nur die Finalpunktzahl von demjenigen.
0: Also, Achso, es geht jetzt nicht darum, wir, wer dann am nee, Ende gewinnt, sondern geht nur um, um die Punktzahl. Punktzahl
3: die der Gewinner hat. Okay,
0: dann sagen wir so, wer am weitesten weg ist, der muss das nächste Mal, wenn er dabei ist beim Beanstalk, äh, die Anmoderation machen.
3: Okay. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, von mir. oder
0: glaube, sie das, natürlich, das wir müssen so wollen ja niemanden
1: ausschließen.
3: Ja, nein, nicht mal das. Ich habe einfach bei keinem von, also gut, Trant ist Trant, der ist, also sie sind alle nette Menschen, so ist nicht... Ähm, aber ich hätte jetzt bei keinem von denen gesagt, vor allen Dingen in den Runden, in denen sie waren, dass sie die Runde gewinnen. Ich meine, Florentin will gegen Wirt. Er gewinnt gegen Wirt.
0: Ja, Wirt hatte aber auch nicht so viel Glück mit den Fragen. In ja, Wirt
3: ist Channel. scheinbar nicht so der Simpsons-Fan, wie Florentin will.
0: Nee, aber hm. ja, vor allen Dingen hat Wirt halt nicht so wirklich Also, Wirt ist, halt, ist halt ein, ein Gaming-Lexikon. Und es war keine wirkliche Gaming-Frage dabei oder kaum eine.
2: Ja, er war einfach durch die Fragen verwirrt, ne?
0: Verwirrt. Oh.
3: <lacht> also in meinem Herzen ist der Sieger wild, da der aber nicht mehr mitmacht, weil er verloren hat. Ähm, Tippe ich mal der Abwechslung halber auf Florentin. Das scheint auch die Mehrheit des Forums bis jetzt zu denken. Und ich sage 5700 Punkte für den Sieger des Finales.
0: Hat sich das jetzt jemand aufgeschrieben, was wir gesagt haben? <lacht> Nein,
3: aber wir nehmen ja also, auf. Das ist ja der Vorteil.
0: Ja, aber wir müssen das schon noch irgendwo notieren. Moment. Ich also. mach
3: das später, wenn ich die Timecodes mache. Wobei, vielleicht macht Max die Timecodes. Okay, weil ich bin
2: mir relativ sicher, wir hatten jetzt 4900, 5700 und 6000. Ich habe jetzt gerade mal in, den, in unser Excel-Sheet geschrieben, ja. meine Vermutung. Genau, mach das mal. Was heißt Vermutung? Mein Wissen.
3: <lacht> ja. Ach so. Schiebung.
0: Ja, dann. Schreiben wir jetzt alle kurz das da rein. Moment, 4900, zack, fertig. Und dann sind wir auch schon in Anführungszeichen am Ende dieser Ausgabe angekommen. Ich glaube, wir haben jetzt zwei Stunden aufgenommen. Ja. Äh, dann es eben jetzt mal wieder eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine Beanstalk-Ausgabe mit Überlänge geschuldet dem, äh, ich würde jetzt einfach sagen, geschuldet unter anderem der neuen Konstellation natürlich auch. Äh, aber das ist ja auch völlig in Ordnung, mal wieder ein bisschen länger. Und... Ja, dann äh, bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und Sehr gerne. Ich würde sagen, ich bedanke mich auch bei den Zuhörern <lacht> fürs Zuhören, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und äh, da würde ich sagen, macht's gut. Jo. Ciao.